0: das Deutschland
1: Podcast mit Daniel und Timo. Hallo, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Spectral Radio. Heute wieder mit dem Dr. Spengler. Hallo. <lacht> <lacht> Frisch von der Corona Lass mich jetzt zurück.
0: Was zählt ist die Mission. <lacht>
1: <lacht> und da ruft auch schon der nächste rein. Ihr habt ja auf dem Cover schon gesehen. Wir haben wieder einen Gast, den wunderbaren Timo Schuren. Hallo. Oh, Ich bin auf dem Cover, das ist ja geil. Ah, da, da bin ich. Ja, ich sehe mich. Ja, hallo. <lacht> Virtuell quasi.
2: Ja. Ich sehe so muskulös aus auf dem Cover. So gut aussehen.
0: <lacht> Danny, was hast du ihm für ein Cover geschickt? Ist das ein separates? Nee. Um ihn mit ins Boot zu holen und zu oh. überreden? Ist, ist das nur ein Mock-up? Schlimm? Eigentlich. Ich glaube schon. Ich glaube, ich noch mal wiederkomm. Also ich habe vorhin das aktuelle Cover gesehen. Ähm, ich suche gerade raus. Warte. Bin ich
1: bin ich irritiert ein wenig? Da, damit das alle gesehen haben, äh, schicke ich das nochmal eben rüber. Ihr könnt ja schon mal weiterreden und äh, tue ich so. Ja,
0: äh, mein lieber Timo, ich bin froh, dass wir, äh, dass, dass wir heute da sind. Dass du heute da bist. Weil es mir heute so furchtbar geht und ich wahrscheinlich auf dem Weg zum Ziel krepieren werde. Und du dachtest, der beste Ersatz für ein Timo ist ein Timo. So sieht's mal <lacht> aus, ja. Dann fällt es auch gar nicht so auf. Genau. Wenn das dann irgendwie so zwischendurch, wenn du das dann übernimmst. Ja, von daher. Aber äh, wir brauchen dich natürlich auch als Fachmann heute für unser Thema. So ist es. Ja, es geht nämlich um die äh, Ghostbusters Computer- und Videospiele. Der Let's go, Video Games! Yay! <lacht> Was
1: ist denn hier los, ey? Ja, ich mag Videospiele. Du das, magst Videospiele? Das ist mir ganz, äh, ganz ganz neu. Lass uns da mal drüber reden. <lacht> um mal das ist eine fantastische Idee Platz zu machen. Nee, das ist äh, sehr, sehr,
0: sehr geil, weil ähm, ich kenne mich ja so in dem Ghostbusters-Bereich einigermaßen aus, aber es ist immer so ein gefährliches Halbwissen, wenn es um jeden, also wenn es ums große Ganze geht. Computerspiele sind eigentlich gar nicht so unbedingt meine Welt, einfach weil ich nicht gut bin. Deswegen bin ich immer so ein bisschen zurückgeschreckt. Ich kenne mich da oberflächlich aus, aber es ist schon gut, jemand dabei zu haben, der dann auch so ein bisschen ins Detail gehen kann.
1: Ja.
2: Ja, ich hoffe, ich werde nicht enttäuschen, weil ähm, das eine, über das wir reden, zum Beispiel, habe ich zwar oft gespielt, aber ich weiß nicht mehr so richtig viel drüber. Na, mal gucken.
1: <lacht> wir, wir wir geben uns Mühe. Immerhin habt ihr hier auch jemanden sitzen, der ähm, die meisten gar nicht selber gespielt hat. Äh, ein Spiel, und zwar dieses äh, New Ghostbusters 2, das habe ich selber sogar mal spielen können, aber die anderen, da, da kenne ich tatsächlich nur YouTube-Videos und so weiter. Also da müsst ihr mir dann noch ein bisschen unterstützen, zu, äh, unter die Arme greifen.
0: Ja, Komme ich jetzt nicht ran,
1: aber versuchen wir. Hm. Genau. Die, ja. Die die Gags macht auch weiter, der äh, Dr. Spengler hier.
0: Also, ich muss sagen, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir so ganz früh ansetzen bei den ersten Ghostbusters-Videospielen, da habe ich schon ein Riesenproblem, weil ich glaube, auf verschiedenen Plattformen gab es immer dasselbe Spiel, aber geringfügig unterschiedlich. Ja, denn ich
2: glaube, das erste ist von 84. Mhm. Von Activision, die gibt es ja heute immer noch, dieser furchtbare, riesige Publisher. <lacht> äh, war quasi der erste Third-Party-Publisher der Geschichte, also die, ähm, die erste Firma, die Videospiele herausgebracht hat und keine eigene Konsole hatten. Mhm. Und äh, äh, ich weiß gar nicht, was die
0: Originalplattform war für das Spiel. Ich sag mal, war das ursprünglich nicht ein anderes Spiel oder bringe ich das jetzt durcheinander? Hat das nee, der Programmierer nee, das nicht, nicht ganz schnell zu Ghostbusters umgeschrieben oder gehört die Geschichte in ein anderes Franchise? Das ist eine gute Frage. Habe ich nicht von gelesen. Ich will jetzt nicht, äh, will das nicht verneinen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass es ursprünglich ein anderes Spiel war und tatsächlich dann, ähm, weil das ist ja auch eine so eine kleine Wirtschaftssimulation. Nicht wahr? Ja, also wenn man ja dann irgendwie, genau. Man muss ja dann immer in den Shop gehen, man muss sich so seine, seine Einsatzgegenstände zusammenkaufen und ein Auto, glaube ich, auch. Man fährt man so also durch die Gegend und, und äh, muss Sprit sammeln und alles ja, es hieß,
1: es hieß Car Wars, lese ich hier gerade früher. Du hast, du hast geschummelt, das weiß ich ganz genau. Bitte? <lacht> ich habe gerade meine Kristallkugel geschaut, ja. Es uh -huh. <lacht> ja, ergibt,
2: okay. ergibt schon Sinn, weil ich glaube, das wurde auch in wenigen Wochen zusammengeschustert. Von David Crane, der eigentlich ein Top-Mann war. Der hat zum Beispiel Pitfall erfunden. Aha. Und ja, der durfte dann halt das äh, Ghostbuster-Spiel zusammenflicken. Und das kam so ziemlich für alles damals. Also äh, Atari, diverse Atari-Computer, ähm, CPC, Apple. Mhm. Wir haben es sehr oft auf dem Commodore 64 gespielt. Äh, und ich Glaube, heutzutage ist vor allem die NES-Version bekannt durch den Angry Video Game Nerd. Ja. Und die geilste Version ist die für Master System. Macht's aber immer noch nicht zum guten Spiel. <lacht> <lacht> also ich es ist, es ist nicht so schlecht. Es hat ein paar gute Ideen. Wenn man hat irgendwie Geld am Anfang. Dann kann man sich halt ein Auto kaufen und ausrüsten. Dann ist da so eine Art ähm, Stadtkarte, wo in der Mitte, glaube ich, das suhl building ist. Ja, ja,
0: wer kennt nicht den Endgegner aus
2: dem Film Suhl? Genau. Mhm. Wo dann halt Geisterenergie reingezogen wird und irgendwann blinkt dann immer ein Gebäude, dann muss man seinen Cursor dahin bringen und dann gibt's eine Fahrsequenz, wo man Autos ausweichen muss und ab und zu auch Geister einfangen kann. Und dann gibt's halt so eine blöde Sequenz, wo man mit zwei Geisterjägern Geister fangen muss. Und ich weiß nicht, ob wir es damals gerafft haben. Als ich es neulich noch mal gespielt habe, habe ich es nicht gerafft, wie man ordentlich die Geister fängt. Ich weiß nur irgendwann, ähm, wenn die Geister über der Falle schweben oder irgendwie so, dann dann geht die Falle los und saugt gerade die Geister ein, die da sind. Und die restlichen Geister greifen einen an. Man kann nichts machen. Und dann ist die Sequenz hm. vorbei. Dann kriegt man Geld für das, glaube ich, was man gefangen hat. Und ja, dann wartet man wieder bis der nächste Einsatz ist. Und ich glaube, man muss ungefähr dafür sorgen, dass man halt eine gute Ausrüstung hat gegen Ende. Äh, und äh, also irgendwie so so äh, 10.000 Dollar oder sowas Und dann irgendwann ist wohl das, äh, die Geisterenergie so weit, dass dann halt der Marshmallow-Mann erscheint, der allseits beliebte Marshmallow-Mann und dann darf man halt in dieses zool building und dann gibt's wieder so eine Action-Sequenz, wo man auf die Taste hämmern muss, um Treppen hochzugehen. Mhm. Übrigens mit nur drei Geisterjäger natürlich, weil, weiß ich nicht, Winston ist, weil ist
0: krank, sie hat die Grippe. Ja, ja, das ist das ist oft so gewesen, dass Winston die Grippe hatte Ja. In Videospielen. Selbst im besten frühen Ghostbus, zu dem wir später kommen. Äh, ich habe ja eine
2: Theorie. Ähm, also ich finde es auch immer schade, wenn Winston nicht dabei ist. Aber man muss ja sagen, er ist jetzt nicht so die Hauptrolle im Film. Er
0: kommt sehr spät, hat nicht allzu viel Screentime oder Text. Von daher ist, das ist ja auch auch das über diese Videospiele hinaus. Wenn immer gemeckert wird, dass Winston zum Beispiel nicht auf dem ersten Filmplakat mit drauf ist. Glaube, ja. Die Leute die Leute vergessen immer, dass die drei anderen zu dem damaligen Zeitpunkt riesige Superstars waren. Und er genau. halt einfach nur ein ja, Schauspieler, den keiner ja, kannte. Eben, eben. Und der Film hat sich halt über diese drei Stars verkauft und dementsprechend sind die halt auch vorne drauf. Ja, ich glaube ja. deswegen haben sie halt ihn immer ausgelassen. Man
2: kostet auch Speicherplatz, einen neuen Sprite und äh, Arbeit und dann Zeit. Hm. Hm. Denke ich mal, dass wir oft gesagt haben, nee, nee, den brauchen wir nicht. <lacht>
0: der arme Kerl. Ja. ja.
2: Naja, dann geht man halt da die Treppe hoch, ähm, und.
0: Das hört sich so einfach an, also gerade in Hinblick auf <lacht> das Angry Video Game Video, das wir natürlich alle gesehen haben, wahrscheinlich ja. die meisten der Leute, die das jetzt hören. Ja. Äh, ich, ich frage mich, war das in allen äh, Versionen so, dass das so ein Kampf war, da hochzukommen? Ich glaube schon. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass wir damals auf dem
2: C64 so weit überhaupt gekommen sind. <lacht> ich kann mich sowieso noch schlecht daran erinnern. Äh, ich kann mich erinnern, wir hatten irgendwie Spaß, weil es war Ghostbusters und man konnte halt Ghostbusters spielen. Richtig geil fand ich es nicht, aber wir haben es trotzdem gespielt. Wir hatten ich ja damals nüscht
0: ich weiß noch, also meine erste Spielkonsole war ein Atari 2600. Meine auch. Und das, ah cool, schlag ein. <lacht> also wirklich mit dieser, mit dieser Holzfassade, yay. Und ach, das war toll. Dann hatte ich so Spiele wie Pac-Man, Jungle Hunt, Moon Patrol und so. Und von quelle Eddie Langfinger, der Museumsdieb. Das war scheiße. Und ähm, ein Kumpel von mir hatte, hatte den auch. den Also Atari 2600. Und der hat Ghostbusters irgendwann bekommen. Und ich weiß noch, als er dann das Neue hatte und kam dann zu mir rüber und hat mich abgeholt. Ey, ich habe Ghostbusters. Voll cool. Und legt dann die Kassette ein. Und... Oh, ja, es war irgendwie nicht so toll. Und wir wussten auch nicht so richtig, was wir machen sollen. Ich weiß nicht, ob das ob das Spiel eine Fehlfunktion hatte oder so. Das war, ja. Auch ich gucke mir gerade mal
2: auf YouTube die Atari-Version an. Ich habe die, glaube ich, noch nie gesehen.
0: Das war auch für den 2600 äh, nicht so doll damals, möchte ich behaupten. Vielleicht drückt mich meine Erinnerung. Ähm, das war, da gab es bessere Spiele. Also die, die genannten Jungle Hunt und sowas war besser.
1: Das kann sein, ja.
2: Oh Gott, ja, ich sehe es gerade. Boah, das Auto ist ja fast so groß wie der Bildschirm. Hammer.
1: Ja,
0: das Lustige war, das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, weil ich heute noch so ein Compilation vorbereitenderweise so ein Compilation-Video gesehen habe. Es gab auch für Ghostbusters 2, für den Atari 2600, 1994 noch eine Umsetzung. Und die ist schlimm. Die ist so schlimm, dass die schon wieder cool ist. Unglaublich. <lacht> ja. Warum? Ach so toll, wie du dich da abseilen musst an dem, an den, äh, wenn du da runter um den den Schleim dann, Schleimproben zu sammeln und dann ratscht so ein Geist an deinem Seil und die Soundeffekte dann, ah, oh, ehrlich aber egal, wir machen zu weite Sprünge, komme später zu naja, auf jeden Fall saßen wir dann da an diesem uralt Ding von Videospielkonsole und ja, unsere Freude dauerte, währte nicht lange und ja, dann haben wir glaube ich wieder was anderes gemacht, dann sind wir wieder raus und haben richtig gespielt, <lacht> <lacht> schade ja, ich hatte selbst als Kind nicht viele Spiele ich setzte dann später wieder an vielleicht arbeiten wir uns chronologisch ein bisschen vor, aber das ist dann auch so ein, so ein, alles ein, so ein großes Mischding für mich irgendwie, da kamen dann glaube ich Spiele für Master System raus, für das glaube ich fürs NES Timo, vielleicht magst du ein bisschen Ordnung da reinbringen ähm, ja, ist eine gute Frage, was da
2: kam, ich glaube es äh kam noch ein Spielhallenautomat, der die Lizenz zur Zeichentrickserie hatte. Ja, das
1: stimmt. Ja, dieses, das äh, war doch auch so was un Spiel,
2: unprogrammiertes, oder? Genau. Ich glaube auch, dass das äh, komplett anders war. Ja. Und die haben einfach, naja, die Lizenz drauf draufgeklatscht. Mhm. Und das war's. Ich äh, habe es nur mal kurz gespielt auf dem Emulator. Also da, damals nicht. Wusste gar nicht, dass es das gibt. Ja. Und äh, ja, also ich fand's in Ordnung. Also, das Ding ist auch irgendwie Ende der 80er und das war schon
0: okay. Mhm. Ja. Spielhallenspiele waren sowieso ein bisschen cooler als die normalen Videospiele.
2: Ja, das war das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil heute sind alles, was wir zu Hause haben, ist stärker als das, was es in der Spielhalle gibt. Aber es war Aber anders. Genau, vor äh, 15 Jahren oder 10 Jahren war es noch komplett anders. Oh, ich sehe gerade, das wurde auch umgesetzt für diverses. Amiga c 64 natürlich. Mhm. Äh, Atari ST, ja ja, logisch. Ja, interessant, ja, cool. Aber nicht, nee, ich fand, nicht für Konsole.
0: Was hm. lustig, dieser, dieser kleine offensichtliche
1: Soldat, der da rumschießt. <lacht> ja, es sieht, es sieht wirklich auf den ersten Blick überhaupt nicht Ghostbusters mäßig aus. Also da, da merkt man echt so, man hat den, den Titel genommen und äh, gesagt, ja geil, nehmen wir das. Wir haben, wir haben ja die, die Codes schon und die Sprites. <lacht> Sieht ja ein das bisschen so aus. Ist leider öfter passiert mit der Ghostbusters-Lizenz.
0: Auch später beim Gameboy dann. Hm. Ja. Ja, genau, bei denen, ich weiß, was du meinst. Ja. Das war auch Real Ghostbusters. Hm, das
2: genau. Sel mit das
1: Spiel
0: gab es als, als Mickey Mouse Spiel, gab es als Garfield-Spiel. Ja.
2: ja. Woody Woodpecker,
1: äh, ja.
0: Bugs Bunny, alles. Ja ihm dann nur eine andere Figur reingesetzt und es hat aber überhaupt nicht gepasst sogar aus der konnte dann irgendwie <lacht> nur auf den Boden schießen ach Gott das müsste man eigentlich auf die
2: Spitze treiben also das ist so ein Spiel so ein ähm, wie nennt man das so ein bisschen Geschicklichkeit Puzzle man hat so ein ja äh, quasi ein na nicht einen Bildschirm aber so ungefähr so ein ganz kleines Level wo man das dann irgendwie was einsammeln muss oder was weiß ich und eigentlich schon ein nettes Spielchen ich finde es witzig, dann immer mit den neuen Lizenzen. Aber richtig absurd wäre es gewesen, wenn die da so eine Lizenz genommen hätten wie Rambo oder sowas. Weißt du, so einen richtig brutalen <lacht> Film. Robocop. Und der hat dann dieses nette Spielchen. Das wäre lustig gewesen.
1: Ja, allerdings. Das wäre geil gewesen. <lacht> ja, oh, Mann. Warum nicht? Star Wars.
0: <lacht> Völlig absurd. Ach Gott. Ja, ähm... Also mein, mein Videospiel, wie gesagt, ich, ich habe da mit wenig Berühmtheit, war, war so ein kleines Tiger-LCD-Spiel in der Schule damals. Oh ja, immer. das ja, hatte die LCD-Dinger. Ja, da habe ich eins von Real Ghostbusters. Auf das gucke ich gerade, weil es hier in der Vitrine steht. <lacht> cool. Ob das noch läuft. Das ist schön, da kamen immer die Geister von oben und du musstest halt unten von rechts nach links hin und her springen und die dann quasi nur auffangen. Die wurden immer schneller und schneller und schneller. Ja. Es hat Spaß gemacht. Ach, waren das noch Zeiten. Ich habe die Dinger ja nie groß unterhalten, weil ich glaube, ich kannte schon zu viel anderes. Ja klar, also, aber das war halt irgendwie äh, der, der Gameboy des, des kleinen Mannes. Ja, ich,
2: ich hatte auch einige. Ich weiß noch, ich bin mit meinem Vater durch die Stadt gegangen und dann äh, ging es irgendwie abends zu einer Feier von von irgendwelchen Freunden von dem. Ich wollte also ich wollte nicht mit. Und dann hat er mich bestochen, ja, dann kaufe ich dir halt irgendwas. <lacht> und ähm, dann wollte ich irgendein Gameboy-Spiel haben, aber es war zu teuer. Naja, dann habe ich halt irgendein beschissenes LCD-Spiel von Konami genommen. Geil. Äh, ich glaube, Bio Billy war das. Alles alles von Bio Billy ist scheiße, auch das NES-Spiel. Jedenfalls <lacht> hatte ich da dieses LCD-Spiel
0: und naja, die Freude währte nur sehr kurz. Das glaube ich. Ja, das ging mir mit dem Ghostbuster-Spiel auch so. Oh, das ist ganz furchtbar, ich glaube ein, ein Kumpel von mir hatte irgendein, so war das ein Klopfspiel, Street Fighter oder so irgendwie sowas oder irgendwas in die Richtung, hat er sich gewünscht und das war ein Spiel, das es eigentlich für einen Gameboy gab und der hat so, so ein LCD Tiger Ding bekommen halt, hat er sich auch sehr sehr gefreut ich <lacht> weiß nicht mehr was es war, aber ja da muss man schon klar zum Ausdruck bringen was man sich wünscht ja ja, und ähm, ich habe damals bei meinem ersten PC, da war das auch schon Jahre alt, habe ich mal Ghostbusters 2 bekommen. Das war leider auch sehr scheiße, die PC-Version von Ghostbusters 2. Das war sehr bunt und hektisch und lief irgendwie nicht richtig und doof. Da musste man Schleim aufsammeln, damit war ich ganz schlecht. Und jedes Mal, wenn man wenn man gescheitert ist, da ist einer mehr in, in die Klapse gekommen. Dann musstest du die Leute aus der Klapse befreien.
2: <lacht> das ist ja. eigentlich eine geile Idee. Ja, du musstest dich meinen, dann halt
0: von der, von der Nervenheilanstalt abseilen an der Außenfassade. Ach du Scheiße. Und dann musstest du halt so ein bisschen mit Schwung dann halt irgendwie durch eins der Fenster. Aber wenn du durchs falsche Fenster bist, das hast du immer gesehen, wenn da so schattige so Schatten dahinter waren, da waren dann halt so Pfleger und die haben dich dann gegriffen. Also musst schon durchs richtige Fenster. Und dann halt weiter mit dem anderen runter und im Auto abhauen. Wer kennt sie nicht, die Szene aus dem Film. Ja? Richtig, ja. <lacht> Großartig. Ja, ganz, ganz furchtbar. Deleted die scene. Ja, ja, ja genau. wahrscheinlich. Genau, und ähm, ich fand es immer schade, weil das war halt irgendwie so ein, so eine... Ja, ich hatte so eine Fassung gehabt, wo die ähm, Bilder von der Amiga-Version hinten drauf waren. Und ja, das sah das, viel, viel cooler aus. Das haben die oft gemacht, die Schweine, ja. ja das, die PC-Version sah halt aus wie irgendwas, was ich im Paint hätte malen können. Ja, PC-Spiele waren
2: oft damals ziemlich schrottig. Die Dinger waren ja. halt nicht dafür gemacht, dass du wirklich drauf spielst.
0: Ja, das hast, du, das hast du gemerkt. Ganz, ganz, ganz schlimm.
2: Habt ihr mal gesehen, wie Mega Man auf dem PC aussieht?
0: Nee, nee. Das ist großartig.
2: Das ist ist der Hammer. Das, das, das ist schon wieder Kunst. <lacht> Weil es so schlecht ist. Ja, in so drei Farben Optik, So äh, Cyan, <lacht> äh, Weiß, Schwarz
0: und noch irgendeine Farbe. Hm. Ja, ganz schlimm. Nee, also es gab auch damals PC-Spiele, die habe ich gefeiert. Also auch so Wirtschaftssimulationen, die von der Optik ähnlich waren. Ich habe ja nicht so viel gespielt. Ähm, kennt ihr matt tv mhm. Ja, ja. Das habe ich zum Beispiel gespielt, das fand ich toll. Ja, es ging auch nachher, also so
2: Anfang, Mitte der 90er, äh, besonders so ähm, eher langsamere Spiele, die waren hm. schon ganz gut, aber so vor, ähm, davor, das, das war richtig, äh, also wo die Grafikkarten, was heißt Grafikkarten, das sind keine Grafikkarten, aber als ähm, so IBM-kompatible PCs halt noch nicht viel Farben hatten.
0: Ja. So, so CGA oder so ein Quatsch, das sah da richtig furchtbar aus. Aber diese Amiga-Version, die war richtig cool. Und dann später habe ich halt auch Ausschnitte gesehen von dem Spiel. Ich hatte leider kein Amiga. So schade. Ich mein, meine, meine Gamer-Karriere, das ist das ist wirklich ein unglücklicher Zustand nach dem anderen. Ja, schade, schade. Das war toll. Ah, oh, war, das, war das optisch aufwendig, wenn du dich da abgeseilt hast und da kamen so so Geisterhände von der Seite und wollten dich greifen. Und es war richtig aufwendig und toll. Ja. Hast du. Timo, hast du die Amiga-Version von Ghostbusters 2 war Nee, ähm, ich. Nee. Ich hätte gedacht, weil ein
2: Kumpel hat eine Amiga, da haben wir diverse Sachen gespielt. Mhm. Aber. Nee, ich guck mir aber gerade ein paar Screenshots an, das sieht wirklich gut aus. Mhm.
0: Das war sehr cool. Ja, der Amiga hat mir gefehlt. Den C64 habe ich gehabt, äh, habe ich aber nichts von gehabt. Da kam äh, mein Cousin irgendwann zu mir und hat gemeint, willst du einen C64 haben? Und ich so, ja, ist aber kaputt. Oh. <lacht> <lacht> ja, Irgendeinen Haken
1: musste die Sache ja haben, oder?
0: Ja, ich habe dann zehn Jahre später einen Science-Fiction-Film mit meiner Videokamera gedreht. Da war es dann so ein Stück äh, Requisit. Immerhin. Dafür da war es dann auch gut. Zweck erfüllt. <lacht> ja, ja. Großartig. Ähm, ja, und das schönste, früheste Videospielereignis, was auch mit Ghostbusters zu tun hat, war '94. da war ich im Urlaub mit meinen Eltern und ähm, ich bin an so einem spanischen Videospielladen vorbeigelaufen und dann habe ich halt gesehen, für Mega Drive Ghostbusters. Und ich hatte keinen Mega Drive, aber ich wollte dieses Spiel haben. <lacht> da habe ich alle meine Peseten zusammengespart und hab das Spiel gekauft da und ja, dann konnte ich mir zwei Wochen lang die Bedienungsanleitung durchlesen, das macht man sonst glaube ich auch nicht <lacht> und ähm, als ich wieder zu Hause war, da hatte ich das Glück gehabt dass ein Kumpel von mir, ein Klassenkamerad der wollte seinen mega drive loswerden und das Geld uminvestieren in einen Super Nintendo ich weiß nicht, was mit dem passiert ist <lacht> ähm, Schande <lacht> ja, ja ernsthaft Megadrive ist viel cooler, allein von der Optik schon. <lacht> ähm, naja, und dann hat er auf jeden Fall, dann hat er auf jeden Fall diesen Fehler begangen und ich hatte einen Megadrive und das war das erste Videospiel, das ich durchgespielt habe. Da wollte ich auch nicht locker lassen, da wollte ich mich nicht unterkriegen lassen. Und ich war hin und weg von dem Spiel. Das fand ich großartig. Das ist ein ganz tolles Spiel.
2: Ja, ich finde es. Ähm, das ist mein Lieblings-Ghostbusters-Spiel. Ich habe das oft aus der Videothek ausgeliehen, hab's nie durchgespielt damals. Und vor ein paar Jahren, naja, gut, ein paar, ist bestimmt auch schon zehn oder so her, hatte ich es mir dann gekauft. Und dann habe ich es auch durchgespielt und ich finde es auch großartig. Mhm. Hat nichts mit dem Film zu tun. <lacht> also, es hat eine ganz eigene
0: Story. Ja, aber eine eigene Fortsetzung quasi so für sich. Genau, ja, cool. Ja. Man fragt sich halt wieder, wo ist Winston? genau. <lacht> aber das ist, hat Urlaub. <lacht> ja, aber das ist auch so der einzige Punkt, der einzige Kritikpunkt. Also ich, ich fand sie sind sind cool mit dieser 16 Bit Grafik umgegangen, dass das irgendwie so alles so so Knollenfigürchen sind mit großen Köpfen. Genau, die sehen so aus wie so ähm,
2: so ein bisschen wie bei diesen äh, äh, eines der Fake Cover, die man in der ähm, in der Montage sieht im ersten Film. Ja, richtig. Ja. Richtig,
0: dieses blaue Cover, also von dem blauen Hintergrund.
2: Ja, ja genau. Ja. Also die haben so große Köpfe und so ein bisschen bisschen parodistisch. Genau. Und ja, es ist halt so ein ähm, Plattform-Shooter oder so ein Run-and-Gun, so ein bisschen. Genau. Ähm, man kann Gut. wählen natürlich zwischen den anderen dreien, also nicht Winston. <lacht> die anderen drei, die nicht Winston sind, zwischen <lacht> denen kann man wählen.
0: <lacht> und jeder hat auch andere Stärken und Schwächen. Ich musste immer Ray nehmen. Leider, das ist der langsame, aber der steckt am besten weg. Das stimmt. Das ist leider meine Wahl als schlechter Videogamer.
2: Ja, der ist halt gut gepolstert.
0: Ja. Ja. Und mit Ach. Igor bin ich sofort immer draufgegangen. Schade. Ja, der,
2: der hält leider nichts aus. Ich hatte eine Weile dann mit ihm gespielt, weil ich dachte, der muss doch irgendwas. Also der, der muss in irgendwas muss dir gut sein, außer dass der ein bisschen schneller ist, aber das bringt dir in dem Spiel halt nichts. Nee, nicht. nicht so wirklich. richtig.
0: ja. Nee. Nee, und äh, ach, ich finde das Spiel von oben ist unten. Auch die Handlung, du hast halt eine neue Geschichte. Es geht ja um diese, ähm, die müssen ja so eine, so eine Steintafel oder Fragmente einer Steintafel finden, die sie dann nach und nach zusammensetzen. Genau. Und äh, ich mag diese diese Schauplätze auch. Ähm, zwischendurch gibt so es äh, so ein Holzhaus, so ein brennendes Holzhaus, das hasse ich. <lacht> ja, das ist, ganz, das ist mies. Ja, das ist ganz schlimm. Also, dunkel, da muss man sich immer so PKE-Goggles nachkaufen, damit man was sieht, und dann gibt's so, so, ähm, ja, immer so, so Feuerwände, die so hoch schießen, an denen verbrennst ja. du dich immer. Ja, das ist richtig, richtig scheiße, über
2: die zu springen. Ich bekomme das durch Zufall hin, aber das war's. Ja, das ist geil, man kann halt auch äh, Geld sammeln, also wenn man glaube ich Sachen abschießt oder äh, Geldsäcke einsammelt und dann kann man nachher in einen Shop, der von irgendeinem so Chinesen betrieben wird, und kann man halt ähm, neue Waffen kaufen, ähm, was für Lebensenergie, dann eben die ähm, PKE-Brillen, um im Dunkeln zu sehen und und und.
0: Ja, es sind tatsächlich zwei Shops, es ist einmal der Waffenhändler, klar wissen Wir sind ja als Ghostbusters-Fans, die Ghostbusters fahren immer zum Waffenhändler. <lacht> und das andere ist, glaube ich, der chinesische Lebensmittelladen. Ah, stimmt, genau. beim
2: Ja, bei dem kann man nur für, für die Lebensenergie kann man da ja, was kaufen.
0: Ja, da, da kann man so Taiwan-Enten ja. kaufen und was weiß ich nicht. Das ist völlig Lecker Peking-Ente, dafür ging Peking das ganze Ente, genau, nicht Budget drauf. Ja, was erzähle ich für ein Quatsch? Ja, hallo. Ich, alles im Fiebertraum hier. <lacht> genau die Peking Enten waren immer am besten ja und ich brauchte ordentlich Ector goggles und und Peking Enten und ich glaube da gab's glaube ich noch so so Energieschnittchen die man aus sich auch noch kaufen konnte Und dann ging's ab in das Feuerhaus in das brennende Haus ja ja das habe
2: ich glaube ich auch immer am, an dritter Stelle gemacht man kann sich glaube ich die ersten drei oder vier Level aussuchen richtig genau und dann gibt es immer so eine Art ähm, Zwischenboss oder manchmal gibt es auch zwei Zwischenbosse mhm. das sind dann halt ja so Shooter-üblich, Shooter, Shooter üblich, irgendwelche Obergeister. Ja. Also ganz ganz kuriose Gestalten. Ich glaube, ein Drache ist da auch mal bei. Ja, die sind auch total einfallsreich. Große, genau, und ähm, wenn man die platt gemacht hat, dann kommt, so habe ich mir das immer vorgestellt, kommt ihre Seelenform und da muss man die noch stilecht einfangen. Mhm. Mit Protonstrahler und äh, Geisterfalle. Ja. Und ich glaube, man muss die theoretisch nicht machen. Wenn man einen Weg durch die Level drumrum findet. Man hat auch so eine, so eine Art Karte. Das ist ganz nett. Und es gibt aber Geld halt für jeden von denen. Deswegen sollte man die schon alle machen. Also die Endgegner musst du schon erledigen. Ja, die die allerletzten, das aber nicht diese Zwischengegner. Da kann man wirklich mal einen auslassen.
0: Okay, das, das wusste ich jetzt mhm. tatsächlich nicht. Äh, ja also auf jeden Fall, ich finde die großartig. Da hast ja diesen diesen Eiskristallmann und so eine, so eine Banshee, die dann sich verdreifacht und Ja, genau. Ja. Und da habe ich mir immer gedacht,
2: ob das angelehnt ist an die Szene, wenn ähm, Dana von Sul besessen ist und über dem Bett schwebt. Weil ja, ich finde, dieses Vieh sah immer irgendwie so aus wie so eine äh, Cartoon-Videospielversion von Dana in dem Outfit auch und alles. Keine Ahnung.
0: Kann gut möglich sein. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es großen Spaß gemacht und dann das war ja so, wenn du dann diese, diese drei, vier Level, die du frei auswählen konntest, durch hattest und ich glaube, dann kamst du in den Schloss. Ja, genau. Und da hast du dann teilweise noch mal dieselben Gegner, aber so ein bisschen anders gehabt. Oh, jetzt werde ich gerade heiser. Und anschließend bist du in die Unterwelt gekommen. Genau. Und ich weiß gar nicht, was der Endgegner war. Irgendwie so irgendwas Sichelwerfendes immer. Ach oh Gott. Ja,
2: ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Ist jetzt ja gar nicht so lange her. Wie gesagt, vielleicht zehn Jahre. Mhm. Äh, ich weiß, ein bisschen habe ich an dem geknabbert. Fand den aber ganz cool, den Endboss. Aber was es jetzt war, ob der nicht doch irgendeinen Bezug zum Film
0: hatte? Nee, ich, 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 glaube, ich, glaube nicht. ich glaube nicht, das war was Eigenes die waren also der, alle auch nicht so so schwer also nee. ist ja immer nach demselben Muster abgelaufen
2: und irgendwann wusste man das dann der Marshmallowmann war auch drin aber ansonsten glaube ich hatte das wirklich nicht viel vom Film
0: auch schön mit dem Marshmallowmann der zwischendurch dann immer so seine Fäuste dann durch die Wand geknallt hat ja genau du musstest dann aufpassen also klar beim zweiten Mal wusstest du dann ungefähr wann das kam und so aber ja das hat mir auch gefallen sehr schön ja und jetzt gehe ich mal kurz rüber und gönne mir eine ordentliche ähm, Portion Hustensaft und dann bin ich wieder bei euch. Geilo, bringst du mm, uns einen, einen mit oder? Ja, ja, natürlich, ich schmeiße Lokalrunde. Ja. Super, danke.
1: Jetzt geht er und wirft sich ein Schnäpschen ein. Ich bin mir relativ sicher, dass er das macht. Aber nur, wenn er uns allen was mitbringt. Mm, gute Medizin. Ja, ja, Feuerwasser. So ein lecker Flim, ah, oh, das wäre jetzt schön. Mm. <lacht> Brennt noch ein bisschen nach.
2: <lacht> ja, Ghostbusters für Mega Drive wirklich ein hervorragendes Spiel, wurde auch von Sega selbst entwickelt. Wobei wahrscheinlich war dann doch irgendeine kleinere Firma da dran, die dann Programmiersklavenarbeit gemacht hat, wie das damals üblich war, heute zum Teil auch noch, aber äh, es war zumindest von Sega im Auftrag, Sega hat es herausgegeben. Ach so, lecker. Deshalb, nicht.
0: Ja. ja, ja, ich bin wieder da. Sega hat rausgegeben. Ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> ich weiß nicht, um was es geht, aber.
2: Ja, ich habe noch äh, gerade versucht, ein paar Infos reinzuschaufeln. Nur zu. Dank. Also, dass es von Sega entwickelt wurde und von Sega herausgegeben. Mhm. Äh, wurde auch nie wieder veröffentlicht, wie das mit Lizenzspielen halt oft so ist.
1: Sehr Weil schade. wenn du das
2: halt auf äh, irgendwelche Collections oder so bringen willst, dann musst du natürlich. Wieder die Filmlizenz bezahlen und
0: das macht in der Regel keine Sau. Mm, das ist schade. Das ist. Ich habe es irgendwie noch rumfliegen in der japanischen Version hier. Da bin ich ganz stolz drauf. In der japanischen
1: Version? Ja, ich
0: habe die, die japanische Version und dann war ich enttäuscht, dass das nicht in, die deutsche, in den deutschen Mega Drive reingepasst hat. Naja, da muss man
1: den
2: Modulschacht ein bisschen ausfallen, dann geht das. Echt? Und dann läuft das? Hm, ja. Also, ob es läuft. Es kann sein, ähm, viele Mega Drive-Spiele vor, oh, lass mich lügen, ich glaube vor 90 oder 91 äh, laufen tatsächlich auf deutschen Konsolen. Du mhm. musst natürlich einen ähm, NTSC-fähigen Fernseher haben und es wird wahrscheinlich, ja, kann es ja nicht. Es wird nicht äh, mit voller Geschwindigkeit laufen. Aber das ist in Ordnung. Ich, du kannst mir es mir theoretisch, wenn es ein bisschen langsamer läuft. <lacht> Also ich hatte, was ähm, hatte ich denn gemacht? Für weiß ich nicht, für irgendein Spiel, das ich damals auch hatte, da habe ich mir auch den Modulschacht ausgefeilt. Mhm. Geht auch ganz einfach. Also mit Schraubenzieher aufschrauben, einmal die ähm, Plastikabdeckung ne, runter. Dann kann es sein, dass man, glaube ich, noch so ein paar ähm, Oder war das nur beim Super Nintendo? Ich weiß nicht, bei irgendeinem Modulschacht musste man noch so ein paar Plastik Dinger rausbrechen und den Rest konnte man
0: ausfallen. Oh, das und dann war es kein total. Problem. Ich das glaub, klingt aber alles nicht nach, was, äh, nach Sachen, die ich möchte, Wagen machen. Ja, hopp, hopp. Ich, ich <lacht> glaube, das war beim
2: Super Nintendo. Ich glaube, bei Mega Drive reicht das, wenn du ein paar Millimeter ähm,
0: quasi die Modulschacht ausfeilst und ja. dann müsste es passen. Oder ich nehme halt einfach meine andere Version, die reinpasst. Das Oder geht so. auch. Ach, du hast beide. Ja. ja, ja, klar. Wie gesagt, die, die, ich damals im Urlaub äh, mitgenommen habe, die habe ich. Äh, die ist für den, für den europäischen Markt quasi. Ja, das ist sehr schön. Ach ja, ich überlege mir immer, ob ich. Es gibt diese diese Retro-Konsolen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist so eine ähm, so eine schwarze Konsole mit. Ich glaube roten Elementen und da kannst du alles reinstecken. Super Nintendo, NES. Ähm, Master System, Mega Drive, es nimmt ja alles. Ach, das ja. ist
2: wahrscheinlich von äh, von Retron. Retron sowieso. Ja, da gibt es einige, die sind leider, also die, die mehrere abspielen, sind. Hm, die, die ist okay, aber mehr auch nicht. Also, also die es, haben
0: gibt, es gibt eine, die, ähm, ähm bei, dem, bei vielen ist es so eine Emulationssoftware. Das heißt, die Spiele werden ausgelesen, und dann laufen die über so eine Emulation. Und da ist es eben nicht so. Da scheint tatsächlich. Auch die ja, aber innen wird wahrscheinlich auch ein Emulator werkeln.
2: Also ich habe von äh, Retron, habe ich auch so, ein, so eine Art HDMI-NES. Und das ist schon in Ordnung, aber es läuft auch über eine Emulation. Also es wird nicht ausgelesen, das Modul. Aber Aha. die Technik da drin ist, ähm, ne, da ist kein NES drin. Das wird halt alles per Software mehr oder weniger gemacht. Mhm. Und ich bin einigermaßen zufrieden damit, aber ich, man kann jetzt nicht behaupten, es ist 100%. Und die Emulation bei dem Mega Drive ist oft sehr grenzwertig. Das ist, weiß ich nicht wieso, bin ja kein Techniker oder so, aber Mega Drive wirklich gut zu emulieren ist nicht so einfach. Meistens okay. klingt der,
0: der Sound ziemlich scheiße und äh, ja, Ich, ich müsste jetzt nachgucken, was es ist, aber die haben wirklich damit geworben, dass es nicht über Emulation läuft. Bei dieser hm, so. Ich kann gerne mal gucken. Also es gibt auch von ähm,
2: äh, Analog, heißen die. Mhm. Das ist so eine Firma, die hat sich darauf spezialisiert, quasi alte Konsolen mit, wenn man so möchte, neuer Technik zu bauen und halt, dass du die ohne Probleme an HD-Fernseher anschließen kannst. Mhm. Und die Dinger haben tausende Optionen eingebaut. Ähm, die werden nicht durch Software-Emulation wird das gemacht, sondern quasi so eine Art Hardware-Emulation. Äh, das nennt sich, oh Gott, kriege ich das noch zusammen, FPGA, glaube ich. Okay. ist irgendwie so ein Chip, der alles in sich vereint, keine Ahnung. Wie gesagt, bin kein Techniker, wahrscheinlich erzähle ich Kacke. <lacht> Aber auf jeden Fall, die Dinger von denen, da gibt es ein Super Nintendo von NES, ein Mega Drive, ähm, die sind sehr gut. Ich habe auch das Mega Drive-Gerät von denen, das heißt Mega SG. Ja. Da kannst du ähm, aus allen Herren Ländern Module rein. Äh, du kannst tausend Sachen einstellen, wie du es gerne haben willst. Und die Emulation ist nahe perfekt. Frisst auch fast alle Spiele. Also es gibt ja ein paar Spiele, die irgendwelche ähm, Zusatzchips oder sowas haben. Mhm. Das ist manchmal auch ein Problem bei den Dingern. Aber äh, die Konsole, die frisst eigentlich alles. Und das ist wirklich gut, aber
0: ist auch sehr teuer. Ja, das glaube ich. Also die Konsole, von der ich rede, die hat damals, glaube ich, um die 100 Euro gekostet, so vor vier, fünf
1: Jahren. Ähm ich habe sie aber, glaube ich, auch gleich. Ich habe schon ein Bild gefunden. Also ich sehe hier gerade so ein so ein 5 oder 6 in 1 Ding. Das heißt irgendwie Retron 5, das kostet 199 Euro. Ja, das
2: hatte ich auch im Kopf. Das ist das, was so lala ist.
1: Okay.
0: Super Retro Trio heißt meine, die ich meine.
2: Ah, das kenne ich tatsächlich nicht.
0: Ja. Die hat halt. Ja, ist optisch so ein bisschen wie ein, wie ein Mega Drive. Mit roten Elementen dann auch noch. Ja, aber kommen wir jetzt auch nur mutmaßen. Keine Ahnung. Guckt euch halt ein bisschen um im Internet.
2: Also, solange es kein ähm, keine hd Mega Drive von ähm, Adgames ist, ist alles gut. Das sind die, die mhm. vor wenigen Jahren groß dieses Pseudo Mega Drive Mini rausgebracht haben, was nicht das Mega Drive Mini ist. Aha. Also das, was jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen ist, das ja, ist was okay. anderes. Aber die hatten lange Zeit äh, diese, die, die Mega Drive Lizenz und haben äh, alle Nase lang so Emulator Konsolen rausgehauen, wo du irgendwie 20, 30 Mega Drive Spiele drauf hast und mhm. noch äh, einen funktionierenden Modulschacht. Aber die Emulation war so grottig, das war so, also es war wirklich, wirklich scheiße. Und ich glaube sogar jemand, der die Spiele damals nicht gespielt hat,
0: der konnte feststellen, irgendwas stimmt hier nicht. Aber haben die nicht eine ganze Reihe anderer Pseudokonsolen auch rausgebracht? Irgendwie den ja. Atari und was ja. weiß ich nicht alles? und die sind alle scheiße.
2: Okay. Und die sind richtig billig.
0: Okay. Gut. Gut, dass ich die ausgesetzt habe. <lacht> Sehr schön. Nee, also ein, ein Kumpel von mir hat sich, hat sich diesen Super Retro Trio geholt, weil es, das fand ich auch lustig, weil er seinen Super Nintendo und seinen Mega Drive nicht abnutzen wollte. Ja, die, <lacht> die, die werden ja auch nicht jünger. Auch schön, ja. Großartig.
2: Ja, gut. Die Platinen können auch ohne was zu tun einfach oxidieren.
0: ja, ja klar, natürlich. <lacht> Aber gut. Jeder wie er mag. Ja. Ach du Schreck, wir sind ja so schnell durchgerasselt. Eigentlich jetzt schon.
1: Durchgerasselt?
2: Naja, es gibt ja noch ähm, die zwei NRS-Spiele
1: zu Ghostbusters 2. Wo ich sogar bei einem davon mitreden kann, wo ich gerade die ganze Zeit ruhig war. Hups. Ja, es ähm,
2: Und es gibt Moment. noch Gameboy-Spiele. Jetzt muss Ghostbusters ich mal 2. gucken, wann erschien das denn? Ach so, 1990, ja, da kam auch von Activision Ghostbusters 2. Mhm. Das kennen viele wahrscheinlich auch wegen des Angry Video Game Nerds. <lacht> das ist auch so ein,
0: ah, es,
2: ist, es, ist, es ist kein gutes Spiel, es ist jetzt glaube ich nicht so richtig, richtig beschissen,
0: aber. Ist, ist es das, wo man über, mit dem Auto über diese äh, Abgründe springen muss? Ja. Oh, okay. Genau, und am Ende
2: dann mit der Freiheitsstatue dann äh, irgendwelche Geister abschießen oder so. Ja, die, die Freiheitsstatue läuft durch die Gegend und ballert alles nieder. <lacht> genau. So kennt man der die. Der kennt
1: sie nicht, die Szene aus dem Film, ne? Ja. ja.
2: Amerikas feuchter Traum. Die genau. Freiheitsstatue ballert alles ab.
1: Stopp oder meine Freiheitsstatue <lacht> schießt. Wer kennt's nicht?
2: Ja, das ist. Ähm die armen Amerikaner haben nur das bekommen, denn es gab ja noch ein Ghostbusters 2 Videospiel, das bei uns auch von Activision herausgegeben wurde, aber der Entwickler war nicht Activision. Auch fürs NES? Genau, das gab's ja. für NES, das gab's ähm glaube ich nur in Europa?
0: Dann kannst du mir vielleicht sagen, welches vielleicht ich, auch hab, ich habe, welches ich habe. Ich habe nämlich ein NES Spiel von Ghostbusters 2, da sind ist halt das, das Zeichen und die Jungs von einem blauen Hintergrund?
2: Genau, das ist, ähm, das, ist das Schlechte.
0: Okay, verdammt, Mensch.
2: <lacht> Wenn da groß noch Activision hinter drauf steht, ja, das ist das Schlechte.
0: Ah, verdammt. Dann wird's doch nichts mehr schön. schönen Abend
2: gleich noch. Ja, das Gute <lacht> hat auch so ein New da über dem Logo, also New Ghostbusters 2. Mm, genau. Aha. Und äh, das wurde von Hell Laboratory entwickelt. Das sind die Jungs, die auch äh, Kirby machen für Nintendo.
0: Ich dachte, diese Geschichte mit dem New Ghostbusters 2, das wäre Game Boy. Das gibt's das auch für Game auch, Boy, ja.
2: Ach so, okay. Das ist das gleiche ja. Spiel, das gibt's für Game Boy und für NES. Okay.
0: Okay. Dann ergibt das Sinn.
2: Ja, und das ist, das ist wirklich gut. Und da mhm. ist auch Winston spielbar,
0: hey <lacht> Immerhin Urlaub mal. zurück. Als blauer Schlumpf, oder? Kann das sein? Ja, ja ich glaube, der ist
2: sehr blau in der NRS-Version. Ja, genau. <lacht> Hat noch irgendwie mit dem Magen ein bisschen
1: äh, Ja, ja. Ein bisschen, der ist halt nervös, weil er zum ersten Mal dabei ist in einem Videospiel. <lacht> Natürlich. Und genau. ja. Das ist halt die Aufregung. Also ich, ja, ich, ich, ich fand das total cool. Also Das war ja tatsächlich auch ein Spiel, was ich dann auch mal gespielt habe und ähm, ich weiß auch, dass ich das sehr sehr geil fand und ich habe das dann irgendwann mal über Umwege noch mal spielen können und ich fand es immer noch überraschend unterhaltsam. Das das New Ghostbusters 2 hat einen guten Ruf allgemein. Das habe ich noch nie gehört, das
0: War blöd. Ja, ja, das ist also jetzt kein Mega Spiel, aber das ist
2: das ist gut, ganz einfach. Man jetzt wählt sich halt zwei Ghostbusters aus, mhm. äh, der eine, den steuerst du aktiv. Mit dem ja. Protonenstrahler kannst du halt die Gegner quasi lähmen. Mhm. Und dann positioniert sich der andere mehr oder weniger automatisch so, dass er ihn mit der Falle einfangen kann. Ja. Und in, auf jeder Map hast du so und so viele Geister, die du einfangen musst. Und dann geht's in die nächste
0: Map. Dann habe ich ja New Ghostbusters 2 auf dem Gameboy gespielt. Das war nämlich genau das. Da habe ich ja. zwei so kleine Figürchen gehabt und der eine ist immer mitgerannt und hat dann die Falle ausgeschmissen. Genau,
1: das Aber ist
0: das. Aber da habe ich, hab ich mich so doof angestellt, weil der andere ist immer draufgegangen, weil der ist immer attackiert worden von Geistern oder hat sich irgendwie ungünstig bewegt und so. Oh, das ist ein Trauerspiel. Ich habe es, glaube ich, ins zweite Level geschafft. Ja, es ist nachher nicht so einfach und es ist auch ja, mies, dass
2: der andere getroffen werden kann.
0: Das stimmt. Da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen. Aber gut zu wissen, ich habe also New Ghost Masters 2 gespielt auf dem Gameboy. Aha. Auch schön. Nein, ich habe dann irgendwann, ich, ich, ich kam mir so blöd vor, weil ich halt so schnell draufgegangen bin und dann war ich beim Kumpel und der hat da also diesen, diesen ähm, Super Nintendo Emulator für Gameboy spiele gehabt. Super Game Boy hieß er mhm, so? Genau. Und dann hat er das halt irgendwie Jahre später noch auf, auf so einem Fernseher gezockt. Wir saßen da, ich glaube, es war 2007 rum. Und er sitzt da so und zockt das ganz begeistert. Und nebendran äh, zocken andere auf dem Beamer so ein total, damals total aktuelles PlayStation gerade noch zwei Spiel. Und ich gucke halt immer so hin und her und denke mir so: ach, was wäre das geil, wenn wir so ein modernes, neues, cooles ghostbusters spiel hätten.
2: Na, <lacht> so ähnlich ist es gekommen, ja. <lacht> ja,
0: ja, konnte ich damals noch nicht absehen, aber ist ja tatsächlich dann passiert. Ähm, aber ich habe dem halt auch zugesehen und der hat das dann ratzfatz durchgespielt. Und dann denkst du ja auch, Mensch, du bist so schlecht. Und <lacht> der ja. marschiert da einfach so durch, er macht dann Spaziergang und ich tue mich so schwer. Und ich komme mir noch nicht mal schuld dran vor. Der andere läuft ja immer, mein, mein Mitläufer, der, der ist ja immer quasi in der Schusslinie. Ja,
2: die KI ist, wenn KI wird es nicht sein, aber die ähm, weiß ich nicht, die Programmierung halt ist ziemlich blöde von dem. Partner. Ja, aber,
0: aber, aber ihr als Spieler seid ja alle äh, gescheit genug gewesen, um das auszugleichen, ich nicht.
1: <lacht> Von daher, ach verdammt. Ja, man muss, man muss halt wirklich auch ein bisschen, bisschen taktisch vorgehen, finde ich. Da Dadurch, dass man ja eben auch so ein bisschen gucken muss, dass dein Buddy nicht irgendwie drauf geht. Und, ähm Danny, Danny, ich habe mal eine Frage an dich. Ja, bitte. In, im, Im ersten Film.
0: Als sie mhm. dann irgendwie durch ein Hotelflur laufen und die und die Haushälterin kommt, die er kommt um die Ecke, mhm. hast du da das Gefühl, dass die Ghostbusters da taktisch vorgehen? <lacht> das ist doch gerade eine Fangfrage, ich bitte dich. <lacht> ah. Ah, ja. Mensch,
1: Mensch, Mensch.
2: Ist auch leider sehr teuer die nes version
1: ja, ich habe die immer noch nicht zu einem guten Preis gefunden irgendwo. Ja,
2: ich hatte sie vor drei Jahren mal gefunden, aber ich äh, hatte da keine Möglichkeit, NRS abzuspielen und habe es mir dann nicht gekauft. jetzt ärgere ich mich. Mhm. Weil, ähm, das wird natürlich, also es, ich weiß nicht, ob es immer teurer wird, aber es sinkt nicht im Preis. Und also es ist, es ist auch nicht einfach teuer, weil irgendjemand rumspinnt, es ist wirklich nicht leicht zu kriegen. Also letzte Woche habe ich mal auf eBay geguckt, da habe ich keines gefunden.
0: Das ist und interessant. Also ich habe, ich habe jetzt, na, ich habe vielleicht ein bisschen mehr so Kontakt zu Ghostbusters-Leuten halt. Aber das Spiel ist mir über die über, jetzt die letzten Jahre nicht mehr so. Aber ähm, so die ja so vor zehn Jahren ist es mir öfter vor die Nase gekommen und auch zu moderaten Preisen hm. eigentlich. Wenn also ich die
2: Gameboy-Version, die findet man, das ist kein Problem. Aber die NES-Version das ist wirklich nicht so leicht. Ich mhm. guck mal spontan bei Ebay.
1: Brauchst du nicht, ich habe eben schon geschaut. Ich habe nichts gefunden.
2: Okay, verdammt. <lacht> dachte, ich kaufe spontan und live. Können
1: wir sich live <lacht> abdecken hier? Nee, ja. weil das das war eben so der, der der Punkt, weil ihr ja auch so schön über diese, diese ähm, Retro-Sachen und so gesprochen habt und da hätte ich mir fast noch überlegt oder da würde ich mir echt überlegen, mir nochmal so eine, so eine äh, Mehrfach-Konsole oder sowas zu holen, dass ich mal wieder diese alten alten Kracher so mal so wieder nachholen kann, aber das ist schwierig. Also. Das ist wirklich
0: so verführerisch, wenn du so eine Konsole hast und du hast ja dieses dieses riesige Portfolio aus, aus Hunderten von kultigen Spielen, die du dann ja. sofort spielen kannst, ist natürlich verführerisch, andererseits denke ich mir dann eben als der Videospieler, der ich bin, boah, nee, das ist auch noch eine andere Generation gewesen, da musstest du noch richtig schaffen für deinen Sieg, heutzutage wirst du da so durchge, ja, in die Hand genommen quasi und durchgereicht bis ans Ziel, ist kein Problem. Das ist ja, aber das ist echt so, ja.
2: Gibt nicht umsonst den Begriff nes Hard.
0: Ja. Weil damals <lacht> war
2: fast alles schwierig. Ich erinnere mich noch an eine Diskussion neulich, ähm, dass vieles leicht geworden ist. Stimmt auch generell. Und ähm, dass wir damals gesagt haben, ähm, oder ich habe gesagt, na, ich habe DuckTales durchgespielt damals auf NES. Und weil das gilt als leichtes Spiel. Aber ähm, neulich hatte mir noch jemand erzählt, dass er das total schwierig findet. <lacht> und ich habe es dann nochmal gespielt und meine ich, ja, also, ja, wenn man es so heute spielt, ist es jetzt nicht so leicht, aber damals war das ein total
0: einfaches Spiel. Ich überlege gerade, ob ich das kenne. Gab es mal für ein Spiel, das Quackshot hieß? Ja. Okay, dann kenne ich das. Ja, das ist auch ziemlich gut. Aber auch schwer, oder? Überhaupt nee, für mich ist alles schwer, wahrscheinlich ist es auch einfach.
2: Ah, das kommt ja daher in der Spielhalle. Ne? In der Spielhalle war es schwer, weil es wollte deine Münzen haben. Und <lacht> das wurde halt über die Jahre immer weiter übernommen. Und außerdem, Spiele waren ja auch nicht so richtig lang. Also die kannst du ja, wenn du es konntest, hast du ja ein Spiel in 20 Minuten durchgespielt. Das Aber man möchte natürlich was auch für sein Geld haben und dann einfach war es halt schwer. Oder ähm, meistens hattest du halt nur so und so viel Leben, nur so und so viel Continues. Speichern das. war damals sowieso absoluter Luxus, höchstens ähm, ja. auf, einem, äh, auf einem Computer, auf einem Heimcomputer, aber auf Konsole ja. speichern. Das gab es, weiß ich nicht, drei von 20 Spielen hatten vielleicht
0: eine Speicherbatterie drin, das war's. Ja. Das ist aber wirklich wahr. Ja, das stimmt, denn die Spiele heutzutage sind wesentlich länger. Und das ist mir damals ja auch gar nicht so bewusst gewesen, eben weil ich nicht so viel zu tun hatte, weil ich nicht so gut war. Und dann war ich irgendwann mal bei diesem ähm, Kumpel von mir, der sich eben jetzt diese Retro-Konsole gekauft hat. Und der hat gemeint, so, jetzt spielen wir mal einen Knaller von früher und ich so, ja, was für ein Knaller? Für mich, ich bin schon total schlecht und ich kann mit dir nichts spielen. Und er hat gesagt, doch, ich schlepp dich damit, wir spielen jetzt Turtles in Time.
1: <lacht> das war geil. Das habe ich und, so geliebt.
0: Ja, und dann, ich hatte keine Ahnung. Und ähm, da hat er das eingelegt und hat halt dafür gesorgt, dass ich einigermaßen durchkomme, halt. Er ja, war gut und, und dann irgendwann war ich so richtig drin und hab mir so gedacht: Boah, ja, ist geil, ähm, das macht ja richtig Spaß. Jetzt bin ich drin, jetzt kann es losgehen, war das fertig.
1: <lacht> das ja, ging es man, man, man hat's relativ schnell durchgehabt, ja. Ach, ja. das war auch echt so, finde ich, ein totales Multiplayer-Spiel, weil das, wenn das zu zweit oder mit noch mehreren gespielt hast, das war einfach genial. Also. Wirklich, das hat so fun gemacht und das ist auch, finde ich, zu Recht immer noch, äh, in der in der Fangemeinde wird es immer noch als das beste Turtles-Spiel gesehen, das würde ich voll und ganz unterschreiben, also auch jetzt immer noch. Ja, würde ich nicht,
2: aber es ist schon gut, wobei, ähm, also viele sagen auch, es ist der beste Brawler, da denke ich mir, habt ihr Lack gesoffen oder nichts anderes gespielt? <lacht> Also, es ist schon gut und macht Spaß, aber es ist schon sehr, sehr repetitiv. Also, mehr als andere in dem Genre. Ähm, aber es ist, trotzdem ist es gut, es macht Spaß, ist auch besser als die Spielhallenfassung. Also, die Super-Nintendo-Version spielt sich besser als die Spielhallenfassung. Ja. Dafür sieht die Spielhallenfassung besser aus und hat vier Spieler.
0: Mhm. Ja, wie, wie früher halt oft. Äh, in der Spielhalle sah es am besten aus. Ja, aber nee ähm. <lacht> Gutes Spiel, die
2: Quasi-Mega-Drive-Version ist auch gut. Die heißt nicht Turtles in Time und hat auch ein bisschen andere Gegner und andere Levels. Ist so eine Art Remix. Die mhm. ist auch sehr,
0: sehr anständig. Okay. Ja. Ja, dann schaue ich mir die als nächstes an. Mach mal. <lacht> ja. Ach ähm. Mensch.
1: Ich würde gerne gern nochmal von euch wissen, ich meine, das ist ja jetzt wahrscheinlich im Gespräch so ein bisschen so ein bisschen rausgekommen, aber ähm, nochmal, um so ein, ich sag mal, so, so ein Fazit mitzuziehen, ähm, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich hole mir jetzt hier so, so eine Retro-Konsole ja, und hab mal Bock, so ein richtig geiles Ghostbusters-Spiel zu spielen, zu welchem würdet ihr dann erraten? Zu welchem Spiel? Ja, genau. Sega Mega Drive. Ja.
2: Ist ein bisschen das Problem, dass es auch, glaube ich, immer teurer wird. Aber es dürfte wesentlich günstiger sein als die NES-Version von äh, New Ghostbusters 2. Wenn man wirklich ein bisschen wenig Geld hat, kann man die Gamble-Version von Ghostbusters 2 nehmen. Aber mh, ich weiß nicht Wenn man nicht damit aufgewachsen ist, weiß ich nicht, ob man äh, die Optik so ansprechend findet, ne, vom mhm. Gameboy. Halt monochrom und so. Ähm, NES sieht jetzt auch nicht super aus, aber
0: das hat immer noch einen gewissen Charme. Ja gut, aber das muss einem klar sein, wenn man so ein altes Gameboy-Spiel spielt, das ist halt Ja, das stimmt halt nicht, allerdings. Ja. ja,
2: Ich würde auch sagen, so der beste ähm, Kosten-Nutzen-Faktor, wenn man das so sagen kann, ist das Ghostbusters für Mega Drive. Ja, so es macht.
0: Und du hast halt auch heute noch einen Spielspaß damit kannst das zwischendurch mal so
1: wegspielen. Darf ich übrigens mal, mal kurz einwerfen, dass ich eine Webseite gefunden habe, wo man den ganzen Kram auch spielen kann? On, online? Wahrscheinlich schön
2: illegal, weil es mit Werbung zugepflastert ist.
0: Puh, sehe ich ja das, kann, das lässt sich leicht rausfinden. Danny, siehst du Brüste? Nee. <lacht> Bisher oh, dann nicht. ist es legal. <lacht> also nee, das, das kann schon nicht legal sein, weil es, äh,
2: du kriegst ja keine Lizenz dafür.
1: Nee, also ich würde jetzt auch nicht den Namen der Seite sagen wollen, weil ich das jetzt hier nicht bewerben möchte in dem Sinne. Aber ich denke mal, wenn man googelt kommt man da schon drauf ja, und aber kann, natürlich
2: kann sich natürlich auch die ROMs aus dem Netz ziehen, ganz böse und ein Emulator auf dem Rechner, dann geht das
1: natürlich auch. Ja, aber das ist, ist ja für viele schon wieder relativ umständlich. Also es gibt ja durchaus auch viele Menschen, die sagen, nee, ich möchte das halt schnell und eben mal so nebenbei spielen und weiß nicht nicht. Das ja, das, das gibt es. Es gibt auch die Leute, die Stil haben und sich das dann halt eben
0: trotzdem kaufen. Und sich dann halt eine Es macht auch
2: mehr Spaß, also ich habe auch sehr vieles auf dem Emulator nachgeholt, ähm, weil ich hatte damals als Kind kein Super Nintendo, viele Freunde hatten Super Nintendo, äh, aber ich hatte dann irgendwann Anfang der 2000er sehr viel Super Nintendo Sachen nachgeholt, ich hatte schon Spaß, aber es ist kein Vergleich zu einer echten Konsole. Also vieles ja. hatte ich dann als ich mir ein Super Nintendo nochmal gekauft hatte und mir dann auch nach und nach die ganzen Spiele dazu. Das ist wirklich was komplett anderes an einem schönen Röhrenfernseher mhm. mit einer echten Konsole, dem richtigen
0: Joypad. Das macht schon Spaß. Ist ja, natürlich mir, aufwendig, aber ob ich mir ist jetzt so einen Röhrenfernseher kaufen würde, das ist das ist dann glaube ich einen Schritt zu weit. <lacht> ja, also kannst du einen von meinen haben. Ach, du hast doch Röhrenfernseher.
1: Ich habe für Karm für die Retro-Konsolen
2: ja. zwei Röhrenfernseher und einen Profimonitor. Äh, Gerade ja, cool. aber nicht angeschlossen. Und ähm, ja, wer nur einen HD-Fernseher hat, da kann man ja auch von den ähm, diesen Nachbauten irgendwas nehmen. Vielleicht nicht unbedingt dieses Retron 5, aber dieselbe Firma hat auch, wie ich eben erzählt habe, so einzelne NES-Nachbauten oder einen Mega Drive-Nachbau. Die sind, die sind anständig.
0: Also es ist schon theoretisch möglich. Man kann auch an so also ein Drive an den HD-Fernseher hängen. Das ist ja, natürlich nicht optimal, ist, nee, aber Nee, es
2: sieht grässlich aus, sieht wirklich grässlich aus. Aber so ein, so ein ähm, Ich weiß gar nicht, ich guck mal gerade, wie das Ding heißt. Retron Drive Das ist nicht so schlecht. <lacht> Werbung ähm. unbezahlt. <lacht> Mega Retron HD, kostet ungefähr 60 Euro. Okay. Also das ist, okay. äh, kannst du nicht vergleichen mit dem Ding, was ich habe, dieses Teure von Analog, wovon ich eben erzählt habe. Mhm. Äh, das ist um einiges besser, aber es reicht, vor allen Dingen für 60 Euro. Das ist von diesen, sage ich mal, Klonen, hd Klonkonsolen. konsolen ist, das ist das Beste. Und das gibt's dann auch halt für ein NES, es gibt ein Super Nintendo, das heißt dann Super Retron HD. Mhm. Und die sind völlig in Ordnung für den Preis. Okay. Muss man sich halt noch die Spiele kaufen. Da gibt's auch eine schöne Website. Da mache ich mal Werbung, die heißt Retroplace. <lacht> die ist nicht von mir, aber sie ist großartig. Man kann da seine Sammlung eintragen und Spiele kaufen und verkaufen. Und ähm, da sehe ich auch, da wird regelmäßig
0: Ghostbusters angeboten für Mega Drive. Okay, dann Ach, das ist ja so schade, dass das so rar geworden ist. Das sind alles so Sachen, die die mich mich hart treffen, weil ich vor Jahren konnte man da noch problemlos rankommen. Ich weiß ja, nicht, ob neu war und so. Ja, es, es wird
2: eigentlich. Ich, ich weiß nicht, ob es immer geisteskranker wird. Ich denke mal, irgendwann ist Schluss. Irgendwann platzt die Blase. Aber äh, Retro-Spiele kaufen, gerade Nintendo-Zeug, auch noch im guten Zustand, das ist, ähm, das macht keinen Spaß mehr. Also hm. Da musst du schon sehr, sehr Glück haben oder
0: einen Händler, der oh. nicht bescheuert ist. Das ist, das ist, siehst du, ich mit meiner Naivität dann halt. Ich, ich schlag mir äh, schlag manchmal, denke ich mir so, holst du so eine Retro-Konsole, hast du sofort, hast du tausende von Titeln, die du spielen kannst, weil das kostet ja alles nichts. Mhm. Ja, und dann stehe ja. ich dann da. <lacht> Ja. Und das ist doch anders. Kommt
2: natürlich ein bisschen drauf an. Es gibt auch günstige Spiele. Ja, Eddie Langfinger, der, der Museumsdieb. Aber den will ich
0: ja nicht nochmal spielen. <lacht> Eddie Langfinger. <lacht> ja.
1: Ich google das jetzt. Das, das man interessiert kommt, mich. An vieles kommt Sandy? man noch gut nee? ran.
2: Uh -uh. Aber nun ja, es gibt dann auch Sachen, ähm, da schüttle ich immer den Kopf, weil da kann ich mir nicht erklären, warum es teuer ist. Oder was heißt teuer, aber zu teuer. Weil es glaub, geht. ein Super Mario Kart für Super Nintendo, nur Modul, ich glaube, da muss man 30 Euro mindestens auf den Tisch legen. Und das ist bescheuert, das Ding hat doch bestimmt eine Millionenauflage gehabt. Mhm. Das hatte jeder. Jeder, den ich kannte, hatte Super Mario Kart für Super Nintendo. Das mhm. ist kein seltenes ja. Spiel. Warum kostet das 30 Euro? die haben alle besoffene wirner anhören das ist ich kapiere das nicht
0: ja, vor allem so ein so, so viel geld für so ein furchtbares spiel ich bin entrüstet <lacht> gewesen ich bin damals da lang gefahren weil alle meine freunde hatten ja ein super nintendo und haben gesagt komm spiel mit mir spiel mit mir ja dann gehen wir doch raus spielen nein nein super nintendo okay und dann haben die mit Bananenschalen nach mir geschmissen und so. Die Schweine. Weißt du, ich war noch damit beschäftigt, rauszufinden, wo, gibt's hier, wo geht, gibt's hier Gas und wo bremst man und so. Und die schmeißen mit, mit Bomben und Bananenscheiben. Unglaublich, nee. Geprägt für den Rest meines
1: Lebens. Also mit, mit dir Videospiele spielen, finde ich eh eine äh, spannende Erfahrung. <lacht> ich weiß noch, als, als wir, was war's, Smash Brothers gespielt haben. Ja, du gut, überhaupt, ja. Nicht, überhaupt nicht gewusst hast, was wie, wo. Ach
0: ja. Ich, ach, ich bin schon tot. Ja, ich dachte ja immer, ich bin, ich bin eine andere Figur, aber ich konnte die auch nicht alle auseinanderhalten, weil meine Augen so <lacht> schlecht sind. Und dann ist das alles so klein und bewegt sich so schnell. Und Aha. dann denke ich, oh, das ist aber bunt und schnell und schön. Und mehr ist es dann aber nicht, was dann ankommt. <lacht> aber ah, nee.
2: Smash Brothers ist auch furchtbar. Hot Take: Smash Brothers ist furchtbar.
0: I, 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 richtig, genau. Ja. Mm. Das, Danny, ein empörtes. Mehr sage ich nicht dazu. Okay. Ähm, Timo? Ja. Ja. Wir.
1: <lacht> Entschuldigung, das kam gerade so schön. <lacht> Timo, ja.
0: Wir, wir wollen uns ja heute auf, auf die ganz krassen alten Retro-Sachen konzentrieren. Ich muss aber trotzdem nochmal auf ein Video von dir zurückkommen, das du jetzt neulich online gestellt hast. Mhm. Und das ich mir angeguckt habe und ich habe es vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, ich musste etwas weinen. Wie kann man denn? Wie kann es denn
1: passieren? Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, wie kann
1: ich denn das neue
2: Spiel nicht gut finden? Richtig, richtig, <lacht> richtig.
1: Ich wusste, dass er das noch hier an ansprechen würde. <lacht> Ich, ja, muss sagen, muss ich.
2: Ich, ich weiß es auch ehrlich nicht so richtig. Ich weiß nur, ich habe es gespielt und dachte mir, es macht mir überhaupt keinen Spaß. Oh also Gott. selbst, äh, mich, mich hat schon von Anfang an gestört, dass man quasi so niemand spielt. Da, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Aber ich habe mich drauf eingelassen. Und mhm. trotzdem, nee, äh, keine Ahnung, ich fand das alles, weiß ich nicht. Ich glaube... Ähm, vieles hat durchaus Sinn im Spiel. Ne? Also Ich finde ja, man bewegt sich viel zu langsam. Aber von mir aus, ist es ergibt Sinn. Du hast das scheiß schwere Protonenpack auf dem Rücken. Natürlich bewegst du dich langsam. Okay. Mhm. Aber es hat mir dennoch Also, keine Ahnung. Es hat äh, für mich nicht hingehauen. Und äh, es ist schon ein bisschen länger zurück, seit ich es gespielt habe. Deswegen kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, warum ich zum Beispiel das Geisterfangen scheiße fand. Aber ich weiß nur ich war so, so genervt. Und ich glaube, ich habe aufgehört an der Stelle, ähm, da tauchte äh, der marshmallow auf. Man ist irgendwie durch ein Hochhaus oder so mhm. und nachher war man auf der Straße und ich glaube, irgendwo da habe ich aufgehört. Da hatte ich keinen Bock mehr. Irgendwas hat mich mega angekotzt, dachte ich, leck mich am Arsch. Nee, will ich nicht. Der Witz ist, sogar ein sehr guter Freund von mir, der genau wie du, Timo, ja. Genau, wie, genau wie du, äh, Dr. Dok Spengler, <lacht> okay. nichts mit Videospielen am Hut hat. Der hat's durchgespielt auf dem PC mit Maus und Tastatur. Also mhm. völlig nicht Gamermäßig Ja. Und der fand's geil. Und ich, der in Anführungsstrichen Über-Gamer-Ghostbusters-Fan, ich fand's total blöd.
0: Das hat mich selber sehr geschockt. Das schockt mich nach wie vor. Mich auch, weil <lacht> ich hab bisschen, ja. Natürlich viele haben es gefeiert damals und ähm, man hat auch immer zwischendurch gehört: Ja, ist nichts Besonderes, aber ist auch nicht schlecht. Also gesundes Mittelmaß. Aber so richtig so schlecht, das habe ich noch nicht gehört. <lacht> okay. Ich, ich würde es nicht als schlechtes Spiel bezeichnen, auf keinen Fall.
2: Aber mich hat es irgendwie vom Gameplay überhaupt nicht angemacht. Okay. Mal gucken, vielleicht, wenn jetzt das HD-Remaster ein bisschen günstiger wird, vielleicht werde ich es mir noch mal Ach, machen wir uns nichts vor, ich werde es kaufen. Ähm, <lacht> allein für die Sammlung. Aber mal gucken, ob ich dem dann noch mal eine Chance gebe.
0: Ja. Ja, ich, ich sehe es, glaube ich, nicht, wenn es damals schon nicht funktioniert hat. Ich hatte das Gefühl bei dem, bei dem Remaster jetzt, dass die ähm, Geister noch ein bisschen aggressiver sind, aus irgendeinem Grund.
1: Ja, das Keine ist auch halt wirklich so.
0: Das hat irgendjemand auch mal versucht, technisch irgendwie zu erklären. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, meinte hm. nicht irgendjemand
1: nicht gut. Dass, dass es schneller ist? Etwas? Das weiß ich jetzt nicht so. Aber also, auf jeden Fall
0: hatte ich, hatte ich das Gefühl, ähm, bisher, also bei der ersten Version, bei der alten waren die Geister so ein bisschen, ja, unstrukturierter und sind dann auch mal in eine andere Richtung gelaufen und jetzt rasen sie auf mich zu und wollen mich fertig machen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel äh, jetzt in 60 Frames läuft. Und die alte Version wahrscheinlich mit 30 Frames.
1: Mhm. Aber. Das wird sein.
2: Ähm, also, das macht das Spiel flüssiger und in Anführungsstrichen schneller. Aber das dürfte jetzt eigentlich nichts an der, äh, also an dem Verhalten der Gegner irgendwie was ändern. Dann
0: frage ich mich, ob das die da seltsam. vielleicht noch mal ein bisschen ein bisschen an der Schraube gedreht haben. Wobei ich aber auch. Weil dass es wirklich auffällig ist. Tatsächlich.
1: Ich glaube aber eher, das liegt wirklich daran, dass es bisschen schneller ist, weil da dadurch wirkt es eben so, als würden die Viecher schnell auf dich zukommen. Keine Ahnung, also habe ich jedenfalls so das Gefühl. Ich habe das, also besonders habe ich es an der Stelle gemerkt, wo du ähm, im Hotel bist und ähm, dann diese dieses äh, diese Etage so überflutet wird und dann gibt es ja diese diese Wandleuchter, die dann äh, herunterkommen, ja. wie so Spinnen rumlaufen. Da ja. weiß ich noch, dass ich auf der alten PC-Version die relativ schnell wegpusten konnte und mich immer gut durch zurückziehen oder so also ein bisschen durchschummeln konnte, aber bei dem bei dem Remaster habe ich das Gefühl, die sind das, dadurch, dass sie sich schneller bewegen, muss ich auch viel schneller reagieren. Und fand ich ein bisschen knackiger, die Stelle. Mm, ja. Naja. Aber vielleicht bin ich auch, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich sehe es genauso.
1: Dann spinne ich nicht, danke. Ja.
0: <lacht> Interessant. <lacht> Timo sieht das erst noch so, wenn er sich dann das Remaster vom Grabeltisch mitnimmt.
2: für. Ja, ich kann mich ja nicht mehr richtig daran erinnern, wie das in der alten Version war, von daher. Also schon zehn Jahre her. Ja, ja gar, gar nicht so. Ich habe es ja nicht zu erscheinen gespielt. Die Demo habe ich gespielt zu erscheinen. Aber das Spiel hatte ich erst ein paar Jahre
0: später. Okay. Hm. Das ist lustig, ich weiß noch, dass ich ähm, am Erscheinungstag die ganzen Saturn und Mediamärkte abgefahren bin hier <lacht> und dann habe ich es irgendwo viel zu teuer gefunden für 75 Euro damals, boah, das und ist wirklich gedacht, teuer geil, ja, ja, ja die haben dann noch argumentiert mit, ja die Blu-Ray vom, vom Film liegt ja noch bei und so habe ich ja so schon im Schrank gehabt, hat ja nicht gebraucht aber ja. blieb dir ja nichts anderes übrig, ach mhm. Gott, das waren noch Zeiten,
1: ja früher <lacht> ja <lacht>
0: Naja, gut, aber wie gesagt, wir haben festgestellt, wenn ihr euch äh, nochmal so in den alten Bereich reinwagen wollt, dann ist Mega Drive am besten. Schaut's euch das an. Ein ehemaliger Schulfreund würde sagen, die äh, CPC-Version ist die beste gewesen. <lacht> <lacht> Timo, kennst du die CPC-Version? Über die nie irgendwie gesprochen wird.
2: Ja, das dürfte dann auch eine Umsetzung von dem ähm, David Crane Spiel sein, oder?
0: Ja, ja, ja. Wobei ich, ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass da dieser springende Ball, also diese Karaoke ähm, Fassung da unterliegt. Gell, was ist das? Mm -hmm. Das ist irgendwie so, eine, so eine Mischung, weiß ich nicht. Ja, kann gut sein, ja. War ganz kurios. Ich hatte irgendwie diesen diesen Nachbarn damals in der Schule, der so, ja, ein bisschen ja, in jeder Klasse gibt es so einen so Sonderling, sagen wir mal so. Der arme <lacht> Kerl, ich musste mich immer auf seine Seite stellen, hab's aber gern gemacht. Und saß mir nach, Nachmittag immer da an seinem an dem an dem Computer seines Vaters und der hatte einen CPC gehabt. Und alle anderen hatten, keine Ahnung, C64 gehabt oder damals auch schon Super Nintendo und so. Das war Anfang der 90er Jahre. Und, ah, aber der hat nichts, nichts drauf gelassen auf den CPC. Toll. <lacht>
2: Das tapfere Schneiderlein, wie es damals hieß. Ja, ja, exakt.
0: Lustig.
1: Ja. Jetzt sehe ich auch auch gerade hier die, die, die Screenshots zu dieser CPC-Version. Ja. Das sieht ja interessant aus.
0: Ja, dann teil mal deine Eindrücke mit. Ich hab das seit seit 30 Jahren nicht
1: mehr gesehen. Also, wenn ich das mit der NES-Version vergleiche, also von, von den Screenshots her, würde ich, würd ich die CPC-Version vorziehen. Also, da sehen zumindest die Ghostbusters mehr nach Ghostbusters aus und nicht nach äh, Handwerkern. Aha.
2: <lacht> Stimmt, oh Gott. Stimmt, die sehen ja aus wie so, äh, wie so Bauarbeiter mit Cappy.
1: Ja, genau. Ja. 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 So grün, grüner Un Uniform mit grüner Mütze auf und man Luigi. Denkt sich so, okay. Kleines welches wel, wel, welches
2: Paralleluniversum ist das, in der die Ghostbusters so aussehen? Ich weiß nicht, welches es ist, aber ich möchte es gerne erforschen.
0: <lacht> ja, dann schick
2: mal eine Karte. Super, es von müsste irgendwie so ein so ein ähm, so ein mega äh, gibt gibt's gibt's doch. Es gibt doch Crossover, ne, von verschiedenen Ghostbusters Versionen mhm. im ja, Comic. Ja, ja. Warum gibt es nicht die Videospiel Ghostbusters, die so aussehen?
0: das wäre der absolute ähm, Hammer die, die gab es nicht, es, es gab äh, dieses Mega-Crossover-Event das tatsächlich auch Crossing Over hieß letztes Jahr oder vorletztes, vorletztes Jahr war es ich weiß, ich weiß worauf du hinaus willst, ja und da sind wirklich alle aufeinander getroffen, die Film-Ghostbusters die Cartoon-Ghostbusters, die, die Reboot-Mädels ähm, Extreme-Ghostbusters, die Real, die Real Real-Ghostbusters Extreme alle und die die knuffigen kleinen Gameboy-Figürchen waren Geil. auch dabei das, das ja. war sehr
2: cool ja Oh cool, gibt's da irgendwie ein, äh, ein Trade-Paperback von? Das kaufe ich mir. Ja, es, Ja, ja super.
0: Crossing Over, Ghostbusters Crossing Over. Gut,
2: gehe ich gleich mal bei meinem Comicladen online gucken. Das muss ist ich wirklich,
0: haben. Ist wirklich zu empfehlen, auch wenn da Versionen auftreten, mit denen du persönlich nicht so viel anfangen kannst. Aber Egal,
2: ich, ich, ist, äh, ist ich liebe cool. ja Crossover. So, ähm, ich, ich hatte letztens ähm, das Ghostbusters Turtles, das hatte ich mir geholt. Mhm. Das fand ich ganz okay. Dann ähm, Turtles, Batman Justice League Power Rangers hatte ich letztens gelesen ich Lustig. liebe diese bescheuerten Crossover, meistens ist immer irgendwas scheiße dabei <lacht> aber es ist auch oft einfach ein großer Spaß
0: Na, wir, wir haben auch schon öfter drüber geredet und wir haben halt bei den Ghostbusters an, an, an sich Crossover sind immer äh, spaßig und machen uns vergnüglich und Gott ich rede wie in den 70ern ähm, oh Danny schickt hier einen Link rein äh, aber es war zu viel Crossover. Es war fast nur noch Crossover. Du hast halt gemerkt, die verkaufen sich gut, also schicken sie Crossover auf den Weg. Bisschen schade gewesen. Und jetzt zuletzt haben sie ähm, so ein Crossover zwischen Ghostbusters und Transformers auf den Weg gebracht. Und da habe ich mir ja. schon gedacht, äh, brauche ich das? Also da habe ich irgendwann gar keine Lust mehr drauf. Ich, ich brauche das. Ich brauche <lacht> ich,
2: ich brauch das. Ich, ich muss aber auch das unbedingt noch irgendwie die äh, Figur haben, den
0: Actor 1 Transformer. Ectotron. Ja, ja
2: den habe ich bisher nicht gefunden, den
0: brauche ich unbedingt. Der, der taucht öfter mal im, in äh, Game auf. Wir haben unbezahlt im GameStop. Ich ja, glaube, da habe ich
2: nachgefragt, aber ähm, die hatten da keinen und die sagen, da kommt keiner mehr nach.
0: Ja, das ist doof. Ich
2: ja, aber nicht. der wird jetzt nochmal,
1: in irgendeinem Shop war der jetzt nochmal gelistet, der erscheint jetzt wohl nochmal. Warte mal, ich suche es gerade nochmal. Okay. okay. Ah, okay. Auf ja, ich, ich schicke einen Link rüber kannst du vorbestellen und äh, erscheint am 31. März. Geil. Ich schicke dir direkt mal einen Link. Oder? <lacht> ja.
2: Meine Frau wird dir sagen, wo willst du den denn hinstellen? Weil alle Transformers, die ich kaufe, die müssen schon irgendwo stehen, nur nicht da, wo sie eigentlich stehen sollen.
0: Ach, das ist schön. Das hört sich nach meinen Selbstgesprächen an mittlerweile. <lacht> ja. Nee, also mit dem mit Transformers Crossover, das ist so, also, diese ich ah, bin geil, also kind, danke. kind 80er Gerne. ohne Ende, aber Transformers ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also irgendwie nie so richtig. Ich kenne das zwar alles, aber. Äh. Sagen ich meine, viele, ich, ich glaube, das ist,
2: weil die Serie hier unglaublich vernachlässigt wurde damals. Also, da liefen von, keine Ahnung, habe ich vergessen, wie viele Folgen es gab, aber es lief, glaube ich, nur ein Drittel. Äh, sehr verstreut ausgestrahlt. Dann lief der Film damals einmal oder zweimal auf RTL äh, und die Nachfolgeserie und im Grunde war es das. Und dann gab es dann irgendwann in den 2000ern nochmal Transformers Armada, aber da lief auch nur die Hälfte in Deutschland. Also Transformers war immer in Deutschland ähm, absolut absolut stiefmütterlich. Klar, es gab die Spielzeuge hier in der Massenfach, ja. aber ähm, so was, was der Rest angeht, um um um, um es dir schmackhaft zu machen, das gab es hier alles nur so, ja,
0: sehr, sehr vereinzelt. Das ist aber auch die Idee, als Kind fand ich schon halt, okay, Autos, die dann zu Kampfrobotern werden Uh, ja, fand ich Hammer. Ich nicht. Ja, lustigerweise, wenn es dann darum geht, dass wir mutier mutierte Schildkröten von irgendeiner Ratte trainiert werden in Kampfkunst, dann bin ich wieder dabei. ja, ja also, es, es ist Das auch ist auch kein Problem. Ich fand alles geil ähm, als Kind. Nee, aber ähm, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, das brauche ich nicht, ich hatte zu viel Crossover, mit Transformers kann ich nicht anfangen und ich weiß nicht, wie ich die die Ghostbusters Idee mit Transformers in Einklang bringen kann, eben weil das Geile an Ghostbusters, was ich finde, ist immer dieses 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 Bodenständige, dieses im Grunde genommen ist es was Ernstes und haben wir hier im Podcast auch schon drüber oft gesprochen und dann habe ich halt null ähm, Erwartungshaltung gehabt und habe angefangen das zu lesen und ich fand's geil, das ist total geil geiles Crossover. <lacht> Ja, also lies es unbedingt. Ich das das Paperback ist glaube ich noch nicht raus. Nee, das das müsste irgendwann noch.
1: demnächst kommen. Ich glaube im März oder so, ne?
0: Kann sein, ja, ich habe es vorbestellt. Ich werde es dann merken. Wenn das der Amazonas Bote irgendwie wieder äh, vor's Haus schmeißt. Ich sehe gerade ich habe es schon bestellt
2: und zwar im November. Ich kann mich nicht <lacht> dran erinnern.
0: Geil. Ich habe es gerade hier bei Amazon gesehen
2: und ihr steht, sie ja. haben diesen Artikel am 27. November gekauft und ich denke, ja. wann?
0: Also ja. ich weiß es überhaupt nicht mehr. Das ist schön, wenn du dann auf einmal deine Amazonas-Lieferung dann irgendwo liegen hast, wo sie nicht hingehört. Sag mal, Timo, hast du nicht auch so ein Posting mal gehabt von bei Facebook jetzt neulich? Ja. Da wurde was abgegeben bei Frau vor der Tür? Genau, oder so? ja, ja, bei Fabio ähm,
2: Schöne. <lacht> Unterschrieben von vor der Tür. Ja, großartig. Vor allem DHL weiß ganz genau. Ich habe, äh, ich habe das den äh, Postboten gesagt. Ich habe das bei DHL Online hinterlegt. Die sollen das an eine bestimmte Stelle legen, wo man das, Ach, das also wo, wo das nicht eingesehen wird. Ne? Ja, ja. Aber nein, es lag wirklich direkt vor der Tür. Wenn jemand am Haus vorbeigeht, der hätte es normal, also der hätte mitnehmen können.
1: Na super.
0: Großartig. Aber das war das hier sogar noch DHL. Weil die die Amazonas-Mitarbeiter, das sind die allerbesten. Ja, das Man stimmt. Möchte,
2: die sind meistens
0: wirklich ranzig. Ja, ja ich, ich möchte ich möchte wirklich böse sein, aber ich schaff's nicht, weil die so skurril sind in ihrer Inkompetenz. Das ist großartig. Wir kommen nach Hause und dann liegt ein riesiges Paket direkt vor der Wohnungstür und oben drüber liegt halt unsere Fußmatratze, also Fußmatte. Und wir kriegen halt diese Benachrichtigung aufs aus Handy und dann steht dann, wurde an einem sicheren Ort hinterlegt. Das findet keiner. Nein. Das ist so gut getarnt. Nicht. Ja, großartig. Total geil. Ach, herrlich. Ja, ich das weiß auch nicht, cool. ob ich da
2: wirklich böse immer bin, weil die machen auch echt einen Knochenjob, verdienen fast nichts. Also es ist wirklich, ja. es ist scheiße. Paketbote, wenn du nicht ähm, bei dem großen Gelben angestellt bist, bist du quasi gearscht. Du bist wie so ein moderner Sklave. Ja, ja. Aber weiß. trotzdem ist man natürlich erstmal sauer, wenn irgendwas äh, nicht ankommt oder wenn es... Irgendwo ist, man muss dem hinterherrennen oder es ist nass oder kaputt oder sonst irgendwas. Mhm.
0: Logisch. Ja, das war das Allerbeste. Ich habe was bestellt und dann haben wir halt ähm, schräg gegenüber haben wir halt die Flüchtlinge wohnen und perfekt. Ja, das sind liebe Leute und so und meinetwegen überall kein Problem. Aber das, das, mein Paket war halt weg und ähm, ich hatte halt diese Benachrichtigung im, im Postfach. Ja, wurde bei Familie so und so abgegeben. Ich weiß nicht mehr, und dann klingelte ich halt und die Kinder machen halt auf, weil die Kinder sind die Ersten, die Deutsch lernen. Ja. Und ähm, und ich sag, hallo, hier muss ein ähm, Postmann gewesen sein, der hat ein Paket für mich abgegeben. Nee, nee, nee. Nee, kein Paket. Und dann habe ich gesagt, doch, doch, guck mal, ich habe hier einen Zettel bekommen von dem und da steht drauf, das ist für mich. Nee, nee, kein Paket. Und dann, ja, irgendwann habe ich mich dann halt so ein bisschen in die Wohnung getraut und dann kam dann auch die Mutter und hat dann erstmal gesagt, nee, und hat dann hat mich nicht richtig verstanden und so und irgendwann verschwand sie dann und, und kam dann mit meinem Paket zurück. Und das war schon ein Kampf. Und, oh, ja, weiß ich nicht. Schwierig.
2: Unangenehm.
0: <lacht> ja, ja, dann haben wir halt hier viele alte Leute wohnen und wenn de, die sind halt auch immer da und wenn man selbst nicht da ist, dann kommt man heim, dann klingelt man bei denen, dann geht die Tür auf, ja, ach, ich wäre gern tot. Das Leben macht oh. keinen Spaß. Ja, ist kein Scheiß. Ist, kein, ist, ist mir so oft äh, passiert. Liebe Wie Grüße an Herrn du? Fiewig. Ich hoffe, es geht Ihnen groß im Alten, äh, gut im Altenheim. Alter Aber ähm, ja, ich meine, ich bin dann auch immer da stehen geblieben und habe mir dann Geschichten
1: angehört aus dem Krieg. Oh. Aber das war gerade so ein bisschen wie in South Park, der, der, der Großvater von Stan, der die ganze Zeit will, dass er ihn umbringt. Ja, das ich ist aber Billy. manchmal... Ich heiße nicht Billy, Opa.
0: Ja, ach, das geht alles nicht mehr so. Das ist schön, ich habe irgendwann ah. mal, ähm, da habe ich so ein, so ein Gespräch, also hier in der Gegend waren lauter ältere Leute und ich kenne die halt auch noch, weil früher meine Oma hier gewohnt hat und ja die kannten mich halt als eigentlich noch ein kleiner Steppke und manchmal kriegst du halt so Gespräche, mit du gehst halt vorbei, zwei ältere unterhalten sich und wie geht's dir? Oh, ich habe meine Zähne in der Tasche und du läufst weiter und denkst dir, was ein Gespräch, geil. Ich kann's gar nicht
1: abwarten, auch solche Gespräche
0: zu führen. Ich hab meine Zähne Herrlich. in der Tasche. <lacht> ja, ist bald soweit. In meiner ja. Jugend
1: glaube ich, die Faust in der Tasche gehabt, jetzt sind die Zähne.
0: Ja, ja. Nee, aber ach, ich 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 gehe nicht gern zu anderen Leuten und hole meine meine Post ab. Das mag ich nicht. Ich finde da andere Leute oder so noch nicht mal, sondern einfach grundsätzlich will Menschen nichts zu tun haben. Ja, ich kann das
2: auch nicht leiden. Ich denke <lacht> auch immer, ich gehe denen dann auf den Zeiger, weil äh, wenn ich was annehme, dann geht es mir auch auf den Zeiger, <lacht> wenn die bei mir klingeln. Ja. Also ich mache es gern, kein
0: Problem, aber ich muss sagen, ja. es nervt mich. Ja, total. Ich, wenn, wenn wenigstens Herr Viehweg auch ständig bei Amazon bestellt hätte. Aber nee. <lacht> er hat ja mit seinen 86 Jahren nie was bestellt. Du und Jung, Hammer, sagt er, ich bestelle jetzt meine Correga-Tabs bei Amazon. <lacht> jedes, jedes Mal. mal nee, von, wegen, von wegen. Gibt's jedes schon mal Amazon sagt er, Prime? <lacht> <lacht> oh
2: <Gott>. Senioren24.de <lacht> ja. Wie, wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Wir hatten noch frage ghostbusters videospiele
1: als Thema. Ja, das war ich nicht auch. Aber ich <lacht> Schon lange nicht mehr. Ich glaube, über den Punkt sind wir schon lange weg. Ich bereue nichts. Ja. Das ist, so, so. das ist großartig. Ja, der Weg
0: ist nicht mehr weit. Guck mal, wir haben uns jetzt unterhalten über 30 Jahre alte Ghostbusters-Spiele. 35 Jahre alte. Ja, was ist das Fazit? Was diese alten Spiele, so richtig viele große Highlights gab es eigentlich nicht. Leider. Ja, wie das oft ist. Ich meine, viele sagen natürlich,
2: dass die meisten Lizenzspiele schrottig sind. Sehe ich nicht so. Aber ähm, ja, hier muss man sagen, es ist,
0: glaube ich, so 50-50. Das ist noch großzügig bewertet, finde ich, tatsächlich. Ja. Also wenn also wir jetzt... Na, ich ich glaube, bei Ghostbusters, das, das, entschuldige,
2: ja, das <lacht> NES Ghost, also nee, das, das, von Activision, das NES Ghostbusters und äh, also dieses, äh, was auch für C64 und CPC und so gab, mhm. ja, äh, okay, Daumen runter. Dann ähm, das andere Activision Ghostbusters 2, auch Daumen runter. Aber dann würde ich wieder sagen, Mega Drive Daumen hoch, mhm. New Ghostbusters Daumen hoch.
1: Ja. Ähm,
2: das Spielhallenspiel, ja gut, hat jetzt nicht so viel mit Ghostbusters zu tun, aber war schon in Ordnung.
0: Ja, da habe ich halt wirklich das Problem, dass ich merke, dass es eigentlich kein Ghostbusters-Spiel ist und dass da einfach ja. nur die Marke drauf klebt. Das stimmt also, wenn schon. Die, wenn die Figur schon nicht so aussieht, gebt euch doch wenigstens ein bisschen Mühe und, und macht die Figur ein bisschen schön, ein bisschen hübsch. und nicht so ein Soldat, der da irgendwie
2: rumschießt. <lacht> Naja, und das äh, Real Ghostbusters für Gameboy, was wir ja nur angeschnitten hatten, ähm, das ist, na ja, das ist nett, aber auch, das ist mal überhaupt kein Ghostbusters. Da sieht zwar die Figur genauso aus, sieht halt mhm. aus wie Cartoon Venkman, aber äh, das ist vom Gameplay einfach, das hat nichts mit Ghostbusters zu tun. Genau. Das ist nett, macht Spaß, aber hat kein Ghostbusters-Feeling.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist auch so eine Sache, viele werden uns da wahrscheinlich nicht zustimmen, die sagen, okay, aber das habe ich so gern gespielt und das ist halt auch wieder diese sentimentale Geschichte. Natürlich, wenn da irgendwas nostalgisch behaftet ist, dann lässt man da nichts draufkommen. Aber ja, so ist es halt. Wie gesagt, ich bin ein Mega Drive-Kind und ich habe jetzt auch wieder Lust, das nochmal zu spielen. Werde ich irgendwann nichts machen.
2: Ja, so. ich glaube, ich werde mich da auch noch mal dran setzen, wenn ich Urlaub habe.
0: Mach das. Habe ich Bock zu. Das, ja. das Einzige, was ich schade fand, ist, dass das keinen Zweispieler-Modus hatte. Das wäre es noch gewesen irgendwie. Das stimmt. Ich kann es mir zwar jetzt nicht ganz so
2: vorstellen. Ich glaube, das wäre sehr chaotisch. Aber also eigentlich hätte man das so in der Planungsphase machen müssen. Ich meine, du hast Drei bzw. vier Figuren. Warum macht man keinen Mehrspielermodus?
0: Ja, das wäre schon gegangen. Also, das kann ich mir absolut vorstellen. Also, da fällen mir äh, sofort ein paar vergleichbare Spiele ein. Nee. Das ist halt immer so ein bisschen schade, weil man möchte halt irgendwie dieses Spiel zeigen, wenn man Besuch hat. Hey, guck mal, ist cool. Aber dann sitzt du halt da und, und zockst es allein oder dein Besuch zockt halt allein. Das ist, ja. Aber naja, gut. Ähm, Habe ich noch eine Frage? Weiß ich nicht. Wenn jetzt irgendwann noch mal ein Ghostbusters-Spiel käme, wie, was wäre das perfekte Spiel? Oh, das Timo. ist eine gute Frage. Ja, das ja. ist echt eine
2: gute Frage.
0: Weil äh, ich meine, du bist ja ein sehr kritischer Mensch. Ja, das es, ist, es ist halt die
2: Sache, ähm, was, was will man, wie könnte man das machen? Könnte man jetzt sagen, wir, wir setzen jetzt quasi die zwei Filme um als ähm, wieder so ein Third-Person-Action? Ich glaube, die Idee wäre nicht so schlecht. Ähm, allerdings wahrscheinlich Also, entweder wäre es dann so ein Download-Billig-Spiel. Oh. Oder sie würden es wie so ein fettes AAA-Spiel aufmachen wollen. Oder so Pseudo-Triple-A, wie äh, das jetzt für für ähm, ähm, Von von wann ist das eigentlich noch mal? 2006? 2007?
1: 2009 war das, ne? 2009, ja. Das Ach so, das ist genau. das, ja, ja. ja, also ja. so
2: in, in der Richtung. Und ich bin jetzt nicht so der AAA-Fan, weil die Spiele sind mir oft zu geleckt und äh, für den kleinsten gemeinsamen Nenner gemacht. Und, und ne, haben so wenig Ecken und Kanten und langweilen mich halt meistens. Aber okay. ich glaube, man könnte schon was Anständiges daraus machen. Ich fände es geil ähm, ganz simpel, einfach ein Lightgun-Shooter, da hätte ich Bock drauf. Gibt's heute leider nicht mehr, zumindest nicht für Konsole. Aber äh, man stellt sich vor, vielleicht auch noch mit so einer ähm, so einer Lightgun, die so ein bisschen aussieht wie ein Protonenwerfer. <lacht> Und dann äh, siehst du auch auf dem Bildschirm, siehst du dann, wie das Ding sich so ein bisschen bewegt. Und wie der Strahl da, also irgendwie, ich hätte Bock da drauf. Einen fetten, coolen Lightgun-Shooter mit Ghostbusters-Lizenz, das finde ich
0: cool. Das war ja, also es ist ja natürlich kein Lightgun-Shooter, aber so ganz grob in die Richtung sind ja mit dem Wii-Spiel gegangen. Hast du das mal gespielt? Ich habe mir ja nur Videos angeguckt, weil ich hatte keine Wii damals. Okay.
2: Und ja, so von der von der Steuerungsvariante so ähnlich, ja.
0: Ja, das, das war ganz cool. Hat man auch irgendwie diesen, ich weiß nicht, wie das hieß, Nunchuk oder so, den hat man dann irgendwie, damit hat man die Falle ausgeworfen und dann, da gab es auch ein paar äh, Leute, die sich das dann so umgebaut haben zum Protonenstrahler, die so
1: coolen Elemente. Ja, das ja. sah geil aus. Habe hab ich auch ja. gerade hier in der, in der Bildsuche offen. Das ist ja wirklich komplett, das, das Protonenpack und dann äh, die die Brille dann noch mit dazu, die Gorgel, <lacht> krass. Sehr das geil.
2: Noch geiler wäre es natürlich, ähm, also Lightgun-Shooter und, und dann gibt es noch einen VR-Modus. Und dann hast du eine VR-Brille auf und die sieht dann aus oh, wie die Goggles. Das wäre richtig geil.
1: Das wäre auch äh. mega allerdings. Ja, mhm. ja also ich glaube,
0: das wäre, das wäre auch nochmal, ich bin ja, ich. Mit sowas kannst du mich eigentlich nicht locken, mit solchen Neu neuen Sachen da irgendwie, oh Gott, jetzt rede ich wie Herr Viehweg von nebenan. <lacht> Furchtbar.
1: <lacht> Hast du auch die Zähne in der Tasche?
0: Nee, aber VR ist bisher noch nicht so an mich ran. Ghostbusters das wird's vielleicht schaffen. Hast ja, du eine VR-Brille, Timo? Nee,
2: ich find's auch eher naja, weil ich denke, das ist eher so eine kleine Spielerei. Ja. es ja dann auch irgendwie, aber man kann nicht abstreiten, dass
0: es ähm, wenn es richtig gemacht ist, kann es schon ganz cool sein. Ja, glaube ich auch. Also es gab tatsächlich mal äh, so zwei Ghostbusters-Episoden, die sind ähm, mit dem letzten Film rausgekommen für VR, Sony, PlayStation VR. Habe ich bei einem bei einem Kumpel äh, mal spielen dürfen. Ja, nicht klargekommen mit der Steuerung. Aber es war faszinierend, in dem in dem Feuerwehrhaus zu stehen und mich umzugucken und, oh, geil, genial. Aber leider nur zwei kurze Episoden, kein, kein richtiges Spiel. Deswegen... Habe ich dann diese, diese wie, wie viel hat die Brille gekostet? Oh, ich weiß nicht, aber die ist schon relativ teuer. Ja, das war's mir ich, ich
2: raffe es nicht ganz, äh, das fällt mir ja gerade ein. Klar, Sony hat, es gehört ja Sony, Sony gehört die mhm. Scheißlizenz. Lizenz. Ja. Die könnten da ein richtig fettes Spiel machen, so wie sie auch da das Spider-Man-Spiel gemacht haben. Oh, mhm. das, das, das fand krass, ich auch ja. nur so lala, la, aber es war
0: fett gemacht. Ach so, dieses dieses Spiel, wo das kriege ich ja auch wieder mit als Ghostbuster-Fan, weil alle ihre Spider-Mans irgendwie vor der Feuerwache posieren lassen und dann Screenshots. <lacht> ja, stimmt, ja, genau, das kann man machen, ja. Ja, da, siehst du, ich kriege überhaupt nichts mit. Jetzt erfahre ich gerade, dass das ein VR-Spiel ist. Nee, das ist kein <lacht> VR-Spiel. Ach so, okay.
2: Nee, nee, aber das ist halt so ein dickes, aufgemachtes AAA-Spiel. Mhm. Ähm, okay. Und da Sony die Lizenz hat, können sie das eigentlich?
0: Könnten sie machen, ne? Ja. ja. Aber naja, gut, ähm, Sony ist bekannt. Viele, viele, viele glückliche Entscheidungen
2: getroffen. Ja, ich glaube manchmal bei Sony, da, keine Ahnung, da sitzen zur Hälfte irgendwelche Affen. Also anders kann ich mir manches <lacht> nicht erklären.
1: Da sitzen, Oder die Affen. sind
2: dauernd stoned, schmeißen zu viel Partys, ich weiß es nicht. Es ist echt ulkig, was da so manchmal äh, abgeht. Ja. Zumindest in der in der Film- und Lizenzsparte.
0: Es ist schon Ja, ich möchte mich da jetzt nicht großartig äußern, aber es ist schon sehr interessant. Schon die Entscheidung, die da getroffen werden, wenn man da Ja, man kann Ahnung. ja sagen,
2: die die Deutsche Dependance hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Das sind wahrscheinlich alles nette Leute. Können wir ja vorstellen, dann kriegen sie irgendwelche Anweisungen. Von einem Mutterkonzern denken
0: sich,
1: uh
0: na gut, damit müssen wir jetzt arbeiten. Jetzt sage ich dazu gar nichts mehr. Also ich bin komplett raus. Warum? Ja. Nur so. Ich liebe Sony. Großartig. Egal, wo man hinguckt. Ob man jetzt nach Amerika schaut oder hier.
1: Das, das ist ein Schleimer, oder? Der Dr. Spengler. Aber echt. Furchtbar, ich könnte Ständig meinen, das wäre sein, das
2: sein. Hobby, dass er irgendwie Schleim und Schimmelpilze und
0: sowas sammelt. Also, ja, das stimmt. zumindest, man kann, man kann über die Jungs und Mails bei Sony viel sagen, aber die sind sehr, sehr tolerant Fans gegenüber.
1: Das stimmt also, allerdings, ja. Das ist glaub, wirklich
0: das so. Also, da, du hast da nicht so eine, so eine Null-Toleranz-Politik wie bei Disney jetzt zum Beispiel. Die sind schon relativ clever. Ich glaube, Disney ist extrem radikal.
2: Ja, ich glaube, es kommt drauf an, wo du gerade landest, bei welcher Division, aber ja, ich glaube auch, dass die äh, sehr krasse Richtlinien haben.
0: Mhm. Ja. Nun gut, okay.
1: Ja, so langsam haben wir es, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Ja. Von, 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 von mir kam ja heute extrem viel. Davon hey, du beim, bist dann... Ja? Du bist dann das nächste Mal wieder dabei, wenn es dann Richtung Extreme ghostbusters geht. Und ich wollte ich wollt gerade sagen, da kann ich dann ein bisschen mehr zu, zu erzählen, aber da merkt man mal wieder, ich bin der Jüngste hier in der Runde und äh, ich habe das leider noch nicht alles so mitbekommen, was äh, an Atari-Spielen und so weiter rauskam. Also. Da schicke ich dich zu Herr Feeweg, der kann dir noch ein paar Geschichten mehr erzählen. <lacht>
0: Damals im Krieg, ja gab es auch Ghostbusters. Könnte mal da hinten gucken, Junge, ich glaube meine Hüfte liegt da noch.
1: Ach, das bin ich gerade ein bisschen Good. raus. ne? Also.
0: <lacht> das, das hat uns jetzt alle rausgehauen. Okay, ja. jetzt also wirklich äh, ist der Zeitpunkt gekommen, da wir uns dann auch verabschieden.
1: So ist es. Dann, ähm, Timo.
0: Ja? Ja, danke dir für deinen äh, neuerlichen Besuch hier bei uns. Ich
1: danke, dass ihr mich ertragen habt. <lacht> hat, hat großen Spaß gemacht. Es war hart, aber wir haben es durchgehalten. Genau. Ja, ja. Trotz dieses Witzes
0: da eben jetzt nochmal... <lacht> ja, es war wirklich nicht der Beste, aber es ist schon spät. Okay, das muss man immer dazu sagen, weil die Leute wissen ja nicht, wie, um wie viel Uhr wir das aufnehmen. Aber ich habe gerade 21.48 Uhr. In unserem Alter ist das ist das schon, weiß Gott, wie ja. spät.
2: Die Witze fliegen tiefes geträgen. Ja, <lacht> ja genau. genau. So
0: ist es. Okay, und äh, ja, und das war's dann. Ich hoffe, wir hören dich äh, wieder irgendwann. Ja, gerne. Ähm, wenn ihr meint, ich kann irgendwas zu einem
2: Thema beitragen, bin ich immer gern dabei.
0: Ja, wir können selbst nicht immer was beitragen. Wir quatschen generell so gerne mal. Aber <lacht> so, das ja. heißt. Nächstes Mal wollen wir von dir wissen, wie dir das Crossover gefallen hat. <lacht> ja, gerne. Da habe ich jetzt wirklich Bock drauf. Okay. Gut, äh, dann verabschieden wir uns. Danny? Ja. Ich, 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 ich zähle wieder. Runter, und wir sagen alle. War, war, war das hatten wir denn diese Tradition damals schon?
1: Ach, die ich frage, die ich glaube nämlich das nicht. mal nee, weiß ich gar nicht. glaube
0: nicht. Wir haben wir haben das mittlerweile so etabliert, dass wir so runterzählen und dann ähm, verabschieden wir uns alle gleichzeitig mit tschüss. Okay, tschüss. Genau. Ja.
1: <lacht> genau. <lacht> okay, wir also drei, zwei, eins. Tschüss. tschüss. Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Tino.